0: غيره قلت الحمد لله بت فيه ثلاثا وسامحته به والله المستعان
1: جزاك الله خير شيخ الفاضل حياك الله احد الاخوه عنده تعليق عن المناظره او يعني نخوض ان شاء الله في الموضوع
2: لبست كنت عايز اقول كلمه
1: واضح مولانا
2: يعني إيه لما جاله الشيخ محمد قليل جاله مكالمه وطلع بره عشان يرد عليها فطلع واحد اتكلم مع الدكتور طارق وقعد يقول له احنا كنا بنسمع الناس بتقول لك إيه بردوا على نبيل حدوث ومش عارف ايه احنا جايين نشوفكم يعني عملوا فواضح كده كان المناظره اصلا كان هدفها ان هو يخش عايز يعلم ده اللي هو ايه انتوا علينا طبعاً عايز اشوف مين اللي بيردوا كده ومين اللي نفسه فلا شغل يعني فرد عضلات يعني لما كان دخل في المناظره ما كانش الهدف من المناظره اصلا هو الرد واخذه وهذا كده وكان داخلي يبين ان هو متناقض عشان كده الشيخ محمد لما ما ردش عليه وفضل يقول له ما تدخلش في المعتقد بتاعنا شايف ان ده غلط يعني لان هو كده بيثبت
3: له الحاجه اللي هو كان داخل اصلا مثال يعمل عليها لان هو كان داخل اصلا يبين إن إن, ان ان احنا مش هنعرف نرد عليه كده نقطه واضحه والله ما ادري انا صراحه صوت صوتك يعني عندي ليس بواضح للامانه يعني
1: ما ادري انا هل القطاع يحصل عندي ام يعني في ام عند بقاعدة الجميع بقاعدة. ده.
3: ده. لا خلينا نرجع طيب فالفكره نوعا ما بس تقريبا
4: المايك مش مش كويس بس
3: طب كده واضح اه تمام نعم. كده
2: تمام بقول الغرض من المناظرة ما كانش هي المناظرة بذاتها بس الفكرة ان هو كان داخل يعني ايه احنا هنلجم الناس اللي هم بيردوا علينا فاحنا داخلين نرد يعني عليهم وكده مش اكتر يعني فهو لما دخل كده وبالسبسطة اللي هو عملها دي ولما بدا بعد كده ينقل الاسئلة للشيخ محمد المفروض الشيخ محمد كان يجاوب وحتى يلزمه حتى على الاقل لكن لما هو سكت انا شايف ان سكت غلط ان هو ما رضاش يرد ويناقش في الموضوع ده ده بيبين له ان هو انسحب وهيستخدموا الموضوع ده ضدنا اصلا لكن احنا ما كانش عندنا رد وكده واحنا بنقعد نهاجم المعتقد بتاعتهم واحنا المعتقد بتاعنا برضه فيه اشكالات بس احنا ايه متجاوزين الاشكالات اللي عندنا ورايحين نرد عليهم هم فكان نفسي هو يرد عليه ويبين له ايه الفرق بين التسلسل في العلل والتسلسل في في بس الشيخ محمد ما رضاش يناقش في الموضوع ده اول بقى شايفه غلط يعني وكده تاني حاجه الصفصاط الله بيقعد يقول الحادث هما هما له بدايه لانه ليس مسبوق بشيء لان العدم ليس بشيء فبالتالي كونه مسبوق بالعدم يعني انه مسبوق اصلا. كان ممكن هو يرد عليه يقول له طب هل الله سبحانه وتعالى سابق على على الحادث ام لا؟ يعني اول حادث هل مسبوق بشيء؟ لو قال ليس مسبوقا بشيء فهو بينفي ان الله سبحانه وتعالى موجود قبله ولو قال لم ولو قال مسبوق بالله سبحانه وتعالى فهو خلاص التزم باللي اللي هو هرب منه هناك في اللي يقول مسبوقا ليس مسبوقا بالعدم اللي هو حاول يهرب منها بيتراعى في الالفاظ كانت هتلزمه ثاني عند ان هو مزبوكاً بالله سبحانه وتعالى فكان نفسي ياخد باله من الحته دي بس برضه ما ناقشهوش فيها مش ليه بس كده شكرا
1: جزاك الله خير جزا الله خير الشيخ جهاد على تعليقه شيخ جهاد او الاخ احمد انا ما ادري يعني شيخ جهاد هل سابدا معك ب حجج الرازي أم يعني بالتشغيبات التي قيلت هنا أم هناك أول شيء شيخ جهاد نريد منك يعني تعريف مبسط عن مسألة تسلسل الحوادث عند شيخ الإسلام ابن تيمية يعني قبل الغوص في الاعتراضات وما إلى ذلك أو حجج النفات نريد يعني فقط يعني للمستمع الكريم يعني تفصيل هكذا مبسط لإخواني نتفضل مولاي
0: بارك الله فيك يعني التفسير مبسط قد لا يتأتى ولكن سأتكلم عن أنواع مجمل التسلسلات ما هي التسلسلات ونحوها من هذه طبعا التسلسل يا إخوة تسلسل علم الممتنع طب ما وجه تسلسل علم الممتنع أو تعيين امتناعه ونحوه له نوعان إما أن يكون ممكنا وإما أن يكون محالا التسلسل الممكن وأن يكون الشيء متناهيا بالفعل ولكنه لا يقف عند حد ومتناهي بالفعل ولكنه لا يقف عند حد، يعني هو بالتالي لا يقفي ولكن بنفس الوقت متناه بالفعل، متناه بالفعل من طرف. آه وذلك من قبيل العدد مثلا لا يقف عند حد آه باعتباره غير متناه بالقوه، ولكن مع ذلك متناهي بالفعل وهذا لا محذور فيه، يعني هو لما يتناهى ما زال يقبل إمكانا يعني حكم ممكن ان يزاد عليه ان يزاد عليه. اما الثاني هو التسلسل المحال وتسلسل العلل الى غير نهايه بحيث تكون جميعها موجوده بالفعل لا ان بعضها متناه موجود بالفعل وبعضها الاخر غير متناه موجود بالقوه، يعني اذا ليس البحث في مطلق التسلسل وانما هو في اذا كانت سلسله غير متناهيه مع كون جميع أجزائها بالفعل وهذا هو شرط التسلسل المحال أولا لا يقف ثانيا يكون التسلسل في العلة والمعلول تصاعديا كان أو تنازليا تصاعديا كان أو تنازليا أو ما يذكره ابن رشد دور أو استقامة كلاهما ممتنع من جهة ثانية أن يكون التسلسل في العلل الحقيقية ومعلولاتها أي ما يسميه بعض الفلاسفة العلل المفيدة للوجود هذا نقاش آخر لكن بعض المتكلمين أحيانا لا يراعي هذه الشروط فعمموا الاستحالة بما يشمل الموارد التي لا يكون فيها محالا يعني بنظر الباقي مثلاً, مثلا الفلاسفة أو جمهور العقلاء ونحوها بل حتى بات بعضهم يدعي ادعاء كما يذكر الآمدي في غاية المرام الجميع يقول بها أين الجميع؟ بس أنتم أنتم والجهمية والمعتزلة والباقي يسلم بها المهم يعني في مثلا حوادث العالم الطبيعي يرى المتكلم أنها متناهية لاستحالة التسلسل فيها مثلا الفيلسوف ينفي ذلك يعني لعدم تحقق علاقة العلية أو المعلولية في نفس, أمر. في نفس هذا الأمر آه نقصد حوادث طبيعية طبعا ليس العالم أو نحوها آه إنما تسلسل الآثار اذا ما هو تسلسل الاثار هذا شيء ثاني تسلسل الاثار يا اخوه واثر بعد اثر حادث بعد حادث على التعاقب لا يربطهما علاقه علية تنتفي فيهما علاقه العليه بالتالي كل ما يلزم من مسائل العليه من انتهاء او توقف الاول آه توقف الاخير على الاول او آه توقف الاخير على انقضاء الاول او نحو هذه المشاكل التي تطرح ليست مطروحة في تسلسل الآثار لماذا؟ لأن العلاقة بين الأول والثاني والثالث ورابع إنما هو ترتب طبع وعلاقة شرطية ومعلوم الفرق بين الشرطي معلوم الفرق بين الشرطي والعلة. فكون الأول أولا وكون الثاني ثانيا يعني انقضاء الأول لماذا؟ حتى يكون الثاني ثانيا وانقضاء الثاني حتى يكون الثالث ثالثا وهذا ترتب الطبعي مفارق لترتب العلة وهو معروف ترتب الطبع أن يكون الثاني محتاج إلى الأول بدون أن يكون علة فيه بالتالي كل أحكام تسلسل العلل غير موجودة في تسلسل الآثار غير موجودة في تسلسل الآثار مسألة أخرى الله المستعان فيها تمام تسلسل المفعولات تسلسل المفعولات أو تسلسل الفاعلين أو تسلسل الفعل المعين أو نحو هذه الأشياء كان يرى ابن تيمية مثلا في مناقشته لمثل هذه التسلسلات في أن كل ما يدخله علاقة علية إذن هو بالتالي باطل فتمام المؤثرين الفعل في مقابل الفعل المعين اللهم صلى الله عليه وسلم محمد تمام المؤثرية كل هذه المسائل بالتالي تسلسل الأثر عند ابن تيمية هو تسلسل ممكنات ولكن علتها منفصلة ليست بين أحدها أي علاقة عليه، لماذا؟ لأن علتها منفصله، ما هي علتها؟ الله عز وجل، فمن هذا تستطيع أن تتصور ماذا؟ أن شرط التسلسل والتعاقب يكون على معنيين، على معنى أصل الفعل والتأثير، كون الحياة أو العلم شرط في الفعل الحادث، أو التعاقب والتتابع أو في المفعول المعين، يعني هو الطبع كون الثاني ثانيا بوجود الأول، في الأول يلزم منه المحال، محال الدوري أو التسلسل، لانه يعني متضمن للتأثير، والثاني لا يلزم منه لأنه غير مؤثر أصلاً، إنما هو شرط لمفهوم التعاقب والتسلسل والتتابع ليس إلا كما قلت، وطبع ككون الثاني ثانياً بوجود الأول والثالث ثالثاً بوجود الثاني، وهكذا دواليك هل يوجد فيه علاقة؟ آه علية لا يترتب عليه علاقة علية لا يتوقف فيه شيء على شيء آه إذا التوقف هنا على الشرط التوقف هنا على الشرط دقيقة حتى أخرج قول شيخ الإسلام النتيني رحمه الله يقول الشيخ في المجلد في درء التعارض العقلي والنقل
3: مية وثمانية وعشرين مية وعشرين
0: تمام يقول هذا بخلاف ما إذا قيل يخلق هذا بعد كن وهذا قبله أو بعده بكن وهل مجر فإن هذا يقتضي أنه لا يوجد الثاني الا بعد وجود الاول والتوقف ها هنا على الشرط وفعله لهذا المعين لا اصل الفعل فلهذا كان في هذا نزاع نزاع مشهور بخلاف الاول بخلاف الأول فيقول التوقف هنا على الشرط لا على مبدأ اللي كل ما يلزم منه الربط العلي ينفيه شيخ السامي سنتين في هذه المساله لذلك مثلا لما جاء شيخ سنتين في الدرء على الرازي رحمه الله في رده على ابن سينا في هذه المساله الغازي نفسه لم يفرق بين الشرط والعله لم يفرق بين الشرط والعله وهذا تاتي على المتكلمين بعدم انهم لم يفرقوا بين الشرط والعله لم يفرقوا بين الشرط والعله واكدتي حتى ظنوا يعني ان الحدوث متوقف على اثبات امتناع تسلسل الحوادث اي تسلسل الحوادث وتسلسل الاثار هذا مجمل يعني ما صرته سردا في مسالتي تسلسل الاثار او الحوادث الله المستعان
1: جزاك الله خير شيخ جهاد حياك الله وبياك شيخ الفاضل اخونا احمد عصام انا ساعود لك يا شيخ جهاد بعد قليل ان شاء الله اخونا احمد عصام موجود
4: نعم ايوه انا كنت بس عايز يعني انا حاسس ان ممكن في بعض الناس في الروم ممكن تكون مش يعني مش متابعة أو مش فاهمه المسألة بشكل بسيط فأنا هحاول أذكر بس بعض النقط بخصوص مسألة تسلسل الحوادث من آخر كتاب كنت أعمله تسلسل الحوادث الحادث أولاً الحادث في اصطلاح المتكلمين أو معظم يعني المتكلمين بالنسبة للدكتور ل... طارق يعني أنهم كانوا بيقولوا ده مجازا بس هو في اصطلاحهم الحادث هو ما, ي... ما يكون مسبوقا بالعدم والحدوث هو عبارة عن وجود الشيء بعد عدم ولفظ الحدوث أو لفظ الحوادث آه يعني بيختلف بحسب السياق يعني لو استخدم لفظ الحوادث في حق الله سبحانه وتعالى ف يعني بيقصد به الأفعال ال- ال- الاختيارية أو الصفات الفعلية الاختيارية فال- الصفات الفعلية الاختيارية من حيث الجنس ونوعها طبعاً دمعتقد أهل السنة أنها قديمة يتصف بها الله سبحانه وتعالى أزلا ومن حيث أحد الصفات فهي حادثة يعني متعلقة بالإرادة ومتجددة آ- بالنسبة للفظ الحوادث المتعلق بالمخلوقات، احنا قلنا لفظ الحوادث متعلق بالخالق من حيث النوع ومن حيث الآحاد. أما لفظ الحوادث المتعلق بالمخلوقات فهو من حيث أعيان المخلوقات طبعا كل مخلوق حادث لأنه مسبوق بالعدم. أما من نوع المخلوقات وده اللي بيشكل أزمة بالنسبة للأشاعرة أن نوع المخلوقات وجنسها قديم لا ولا لا. أما لفظ التسلسل فهو اتصال الشيء بالشيء الى ما لا نهايه فالاصطلاح بيقوله ترتيب امور غير متناهيه وزي ما قلنا ان لفظ الحوادث هو يعني نقدر نقول هو لفظ مجمل يعني بيختلف معناه بحسب السياق بيختلف المراد منه بحسب السياق كذلك لفظ التسلسل بيختلف من بيختلف حسب السياق في طبعا المتكلمين وفي حتى بعض المعاصرين اللي بينسبوا نفسهم للسلفيه بينفوا التسلسل يعني بشكل بشكل تام من غير تفريق بين تسلسل الحوادث او اللي هو تسلسل الاثار وبين تسلسل العلل سواء كانت طغائيه ف تسلسل العلل اللي كان الدكتور او استاذ جهاد اللي بيتكلم عليه هو ده الممتنع مش تسلسل الحوادث، أنا بس كنت حابب أوضح التعريفات الأساسية لأن ممكن يكون بعض الناس في الروم يعني مش 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 فاهمة النقطة دي بشكل كويس. وبالنسبة لأهمية موضوع حوادث لا لها بمقدمة ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث، كنت عايز أذكر كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية بيشرح العلاقة اللي من خلالها المتكلمين رفضوا أو يعني وصل للمقدمة دي من خلال رفضهم لتسلسل الحوادث أو حوادث لا بداية لها الشيخ الإسلام من كان بيقول في بيان يعني دليل للمتكلمين ان هو ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث والدليل على أنه ليس بجسم هو ما دل على حدوث العالم والدليل على حدوث العالم أنه أجسام وأعراض وحدث والدليل على حدوث الاجسام انها لا تخلو من الحوادث وما لا يخلو من الحوادث هو والدليل على ذلك انها لا تنفك عن الحركه والسكون وهما حادثان لامتناع حوادث لاول لها اذا الحركه والسكون جنسهم حادث لامتناع حوادث لا اول لها فقال يبقى كل طبعا يعني ده بشكل مختزل جدا وبشكل بسيط جدا فما لا يخلو من الحوادث فهو حادث لامتناع حوادث لا ولا لها ولحدوث جنس الحركه والسكون. بس كده دي كان النقط اللي أنا عايز أوضحها التعريفات عامه والفكره كلها علشان الناس اللي في الروم تبقى واخده بالها. بس شكرا.
3: جزاك الله خير أخونا أحمد هل في
1: أحد من المشايخ يعني عنده إضافه قبل أن نمر إلى ما هو آخر؟
0: نعم سيدي، ممكن أتكلم سريعا؟
1: شيخي تفضل يعني المايك يعني غرفة غرفتك يا شيخ الله
0: يحفظك يا رب، الله يبارك فيك. طبعا يعني في بعض مواطن الدرء لابن تيمية يتكلم عن مسألة التسلسل، يعني ما هو التسلسل المراد أو التسلسل الذي يقول به؟ فيقول مثلا فقولهم التسلسل محال باطل على أصلهم يقصد فلاسفة، وهذا الموضع مما يشتبه على كثير من الناس فإن التسلسل في الآثار تارة يعنى به التسلسل في أعيان الآثار مثل كونه فاعلا لهذا بعد هذا ولهذا بعد هذا وأنه لا يفعل هذا إلا بعد هذا ولا هذا إلا بعد هذا وهلم جرة فهذا التسلسل جائز عند الفلاسفة وعند أئمة الملل أهل السنة والحديث وعلى هذا التقدير فقول القائل الامور التي تتم بها مؤثرية الباري في العالم اما ان تكون باشرها ازليه واما لا تكون اتريد به الذي يتم به مؤثريته في كل واحد واحد من احاد العالم او في جملته ان اردت الاول لم تكن باشرها ازليه وكان حدوث كل واحد منها مفتقرا الى حادث قبله وهكذا وهذا التسلسل جائز عندهم والثاني قال وإن أردت الثاني قيل لك ليس جملة العالم عالم متوقفا على أمور معينة هذا بعض موطن أول فيما يوضحه ابن تيمية في لفظ التسلسل موطن ثاني يذكر رحمه الله أيضا في الدرء في المجلد الثاني 297 اللهم صل على سيدنا محمد. تمام يقول والتسلسل ممتنع في العله وفي تمام العله فكما لا يجوز ان يكون للعلة علة وللعلة علة الى آه غير غايه فلا يجوز ان يكون لتمام العله تمام ولتمام العله تمام الى غير نهايه قال ولكن هؤلاء لا يتم قولهم بقدم شيء من العمل الا اذا كان المعلول مقارنا لعلة التامه لا يتاخر عنها شيء يبين بتين ان العله هي التي يستلزم منها قدم العالم لا شيء اخر لا شيء اخر قال وحينئذ فيلزم ان يكون كل حادث من الحوادث تمام علته حادث معه وتمام علة ذلك التمام حادث معه وهلما جرى فيلزم وجود حوادث لا نهاية لها في آن واحد ليست متعاقبة وهذا مما يسلمون أنه ممتنع ويعلم بضرورة العقل أنه ممتنع وهو يشبه قول أهل المعاني أصحاب معمرين فيذكر أن أي علاقة علية باطلة عند ابن تيمية، باطلة عند ابن تيمية. قال ولكن مثار الغلط والاشتباه هنا أن لفظ التسلسل إذا لم يرد به التسلسل في نفس الفعل فإنه يراد به التسلسل في الأثر، بمعنى أنه يحدث شيء بعد شيء، ويراد به التسلسل في تمام كون الفاعل فاعلاً وهذا عند من يقول إن المؤثر التام وأثره مقترنان في الزمن كما يقول هؤلاء الدهرية فيقتضي أن يكون ما يحدث من تمام المؤثر مقارنا للأثر لا يتقدم عليه فتبين به فساد حجتهم فيذكر أن أحيانا لفظ التسلسل قد يشتبه في كثير من الاحايين بين هؤلاء وهؤلاء ولكن كما بينا أن ابنتين كل علاقة علية ينفيها كل علاقه عليه ينفيها من مثاله ايضا مثلا اللهم صل على سيدنا محمد ما يذكره ابن تيميه في هذه المسائل في رد عليهم يذكر رحمه الله في ان منكر تسلسل الاثار منكر نفس الحوادث منكر نفس الحوادث ويقول ايضا في الدر في المجلد الثاني
3: الصفحه 424 إيش يقول رحمه الله؟
0: أه وأما كونه لا يخل عنهما بعد الاتصاف فأجاب عنه بمعنى بمنع ذلك في الأعراض التي لا تقبل البقاء كالحركات وأما ما يقبل البقاء فهو مبني على أن الباقي هل يفتقر زواله إلى ضد أم لا فمن قال إن الباقي؟ لا يفتقر زواله إلى ضد كانه أن يقول بجواز الخلو عن الاتصاف بالحادث بعد قيامه بدون ضد يزيله ومن قال لا يزول إلا بضد قال إن الحادث لا يزول إلا بضد حادث قال فإن كان هذا الأصل صحيحا ثبت الفرق وإن كان ممتنعا منع الفرق قال وأما المقدمة الثانية وهي أن ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث فهذه قد ناجع فيها طوائف من أهل الكلام والفلسفة والفقه والحديث والتصوف وغيرهم وقالوا التسلسل الممتنع هو التسلسل في العلل فأما التسلسل في الآثار المتعاقبة والشغوط المتعاقبة فلا دليل على بطلانه بل لا يمكن حدوث شيء من الحوادث للعالم ولا شيء من أجزاء العالم إلا بناء على هذا الأصل فمن لم يجوز ذلك لزمه حدوث الحوادث بلا سبب حادث وهذا معلوم يعني أن الفلاسفة استطالوا على المتكلمين في هذه المسألة ثم مسألة أخرى ذكرها شيخ الإسلام أيضا أن نفي الحدوث نفي التجدد نفي الحدوث نفي التجدد وهذا معلوم هذا أول ما طرحه مثلا إبن سينا في الإشارات في في مسألة المتحرك الذي لا يتحرك ثم جاء إليه الغزال في تهافت التهافت وهو قلق (تصفيق) جدا لأن يثبت هذه المسألة ثم وافق الرازي رحمه الله تجدد معلومات الله عز وجل كما فعل أبو الحسين البصري وهكذا فمن نفى الحدوث نفى التجدد وما متلازمان لا أكثر ولا أقل التجدد جنس في الحدوث كما هو معلوم أن الجنس مقوم للمهية أن الجنس مقوم للمهية لذلك يا إخوة اللهم صل على سيدنا محمد إثبات قدم أجناس المحدثات هذا كمال لله عز وجل لماذا؟ لأن عكسه يلزم منه نقص ما هو؟ في أن من كان أو ما كان جنسه محدثاً قد زادت به الذات أنت تقول أن جنس المحدثات حدثت آآ بالتالي آآ عن إرادة قديمة قدرة قديمة آآ ممتنع آآ مقدورها ممتنع وتعلق الإرادة فيها محصول عن طريق مقبولية ثم حدث جنسها هل زادت به الذات أم لم تجد به الذات يقول لك لا عن غير سبب حادث يتاتى يعني مسائل كثيره جدا في هذا الطرح، لذلك يا اخوه يجب ان نبقى على مفهوم التسلسل، ما هو تسلسل الاثار غير تسلسل العلل؟ كما بينا ان لفظ التسلسل اجماله عند ابن تيميه رحمه الله لا يقع في تسلسل العلل ابدا، فتسلسل الاثار غير هذا، سناتي بعد قليل باذن الله عز وجل حتى ما انا انفرد في التكلم في كل الشبهات
3: التي طرحت منهم ونبينها واحده واحده باذن جزاك الله خير شيخ
1: جهاد هو في صراحة في أحد المخالفين يعني أراد أن يسأل ويعني قال سيترك لنا يعني سؤال هنا ولكن إذا أحب حتى أن يناقش ما في ولا إشكال يعني في آخر الروم إن شاء الله في آخر الروم إذا أحب ما في إشكال شيخنا مولانا جهاد هو يعني بعض الإخوة أرسلوا لي سؤال بأن تسلسل إرادات هي تسلسل العلل. وإذا يعني قلنا ببطلان تسلسل العلل فبالضرورة نقول ببطلان تسلسل
3: الإيرادات كما يعني في المذهب الطارقي السرحاني. تمام، تسلسل الإيرادات لا شأن به أبدا في تسلسل
0: يعني تسلسل شروطي تسلسل يقوم على الترتب الطبعي لا أكثر من ذلك ولا أقل فنحن لا نقول لك الله عز وجل لا يريد حتى يريد لهذه الإرادة لا يريد حتى يريد لا يريد حتى يريد فنقف على علاقة علية لا لا لا, لا نقول هذا نحن نقول الله عز وجل يريد هذا بعد ان اراد هذا بعد ان اراد هذا بعد ان اراد هذا وهكذا فالمقصود بمعنى تسلسل العلل ان الله عز وجل ما زال يريد ما زال يشاء سبحانه وتعالى ما احد يمنعه عن مشيئته ولا اكثر من ذلك ولا اقل فرق بين هذا وفرق بين هذا نقول لكم هذا تسلسل شروط لا علاقه له بالعليه فرق بين العله
4: وفرق بين الشرط هذا واضح جدا يعني دقيقة. طيب عايز بس اضيف نقطة هنا إن ده بالظبط الاعتراض ده شبه اعتراض الجويني والمثال بتاعه لا اعطيك درهما حتى اعطيتك قبله درهما فكان شغل الاسلام بيقول إن ده غير مطابق لل... للواقع وده في الحقيقة تسلسل علل والجويني استدل بال... بالمثال ده اللي هو في حقيقته تسلسل علل على بطلان تسلسل الآثار يعني أنا عايز بس أوضح تقريبا
3: نفس اعتراض الزويني على سلسلة الحوادث
1: جزاكم الله خير أه... شيخ جهاد يعني أكملت أم... أه نعم بس
0: أبحث عن نصر سالم سلسلتينية والفرق ها هو ذكره في المجلد الرابع رحمه الله الفرق بين تسلسل الشرط وبين تسلسل العلة في صفحة 134
3: مئة نعم
0: يقول: والدليل الذي ذكره على ابطال التسلسل في العلل يوجب ابطال علل متسلسله سواء قدرت مجتمعه او لا كما قد تبين من كلامه وهو لا يجوز عللا متسلسله لا متعاقبه ولا غير متعاقبه وانما يجوز حوادث متسلسله وتلك عنده شروط لحدوث الحوادث لا علل ولا اسباب معنى علل يعني بمعنى علل ولا يجوز عنده اسناد كل ممكن الى ممكن قبله اصلا لكن يجوز ان يكون وجوده مشروطا بوجود ممكن قبله وبين العله والشرط فرق معروف قال ومن هنا دخل الغلط على الرازي في هذا الاعتراض ولهذا كان سائر من تكلم في ابطال العلل المتسلسله لم يحتج إلى ذكر هذا القسم يقصد إبطال العلل، ها؟ آه اللهم صل على سيدنا محمد إن الممكن أو الحادث الذي يوجد قبل الممكن أو الحادث هو علة أيضا ولا هو مستند وجوده وإنما يقولون هو شرط فيه. فيه وأيضا فإسناد كل ممكن إلى آخر قبله إما أن يراد به أنه يستند. إلى آخر موجود قبله فيستمر الوجود إلى حين وجود الممكن المفعول وإما أن يراد به إلى آخر ما يكون موجودا قبله ويعدم قبله قال فإن أريد الأول فمعلوم أنه إذا أبطل إسناده إلى ممكن موجود مع وجوده كان هذا متناولا لما يوجد مع ذلك قبل وجوده ولما لم يوجد إلا عند وجوده فلا حاجة إلى تخصيص ما وجد قبل وجوده يعني بالتالي الذي يذكره شيخ السلام بن تيمية الشرط غير العلة كون الشرطي ترتب لا يوجد هذا إلا بعد وجود هذا إلا بعد وجود هذا كما قلنا ترتب طبعي ترتب طبعي لا أكثر من ذلك ولا أقل يعني حتى يا إخوة يعني الآن لعلي أخرج هذا بعد قليل من كلام شيخ السلام بن تيمية السلسلة هذه التي نذكرها هي ذهنية غير موجوده يعني هذا بعد هذا هذا بعد هذا هي ذهنيه لا اكثر ولا اقل يعني لا يتوقف شيء على شيء منها ابدا لان هذا الحادث انقضى ما قبله كيف يتوقف الموجود على معدوم طب ما الذي تقوله اذن يا شيخ ان هذا لا يوجد الا بعد هذا هذا الترتب طبيعي تحتاجه السلسله في ترتبه لا اكثر ولا اقل في ان هذا اول وهذا ثاني بالاول وهذا ثالث بالثاني هذا وهكذا دواليك هل في هذا الا لا ليس في هذا إلا نحن نقول لك معنى ذهني هذه السلسلة ذهنيه لا اكثر ولا اقل والذي قبلها معدوم يعني كيف لكل المعدوم مدخليه في التاثير مدخليه في التاثير المعروف ان المعدوم او العدم لا مدخليه له في التاثير ولا التاثر لا للفعل ولا الانفعال ولا القوه والفعل حتى يعني ما ادري كاين هذا فهذا اول هذا الثاني هذا ثالث وهكذا جواليك المساله
3: واضحه جدا في الفرق بين الشرط وفي الفرق بين العله الله المستعان جزاك الله خير شيخ جهاد الصوره التي اشن أرشت... <تصفيق>
0: يقول الجملة قديمة وأفرادها مولاي. القديم يصدق الحادث. لا هذا لا هذا
1: لا. هذا هذ... هذ... حمد لمطيري أرسل يعني سؤاله كان كالتالي مولاي ج... جهاد قال يعني بأن يعني هذه دائما يدندن عليها أن الجملة قديمة وأفرادها حادثة يعني أن القديم يسبق الحادث وعليه أنك تقول البيت موجود قبل وجود أي جزء منه لأن الجملة متقومة بأفرادها هذه كان دائما يدندن عليها وكان يشني عليها على ماهر وكذا كذا أه يا إخوة الله يحفظكم أولا
0: أه الجنس والنوع هو معنى كل ذهني يوجد بفرد منه يوجد بفرد منه فلما نأتي نقول جملة لا نقصد بالجملة هنا هي مجموع أو جماعة متحصلة لا نهاية لها لا 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 ما أحد من أهل السنة يقول هذا أبدا إنما الذي نقصد بالجنس ومعنى ذهن يدل على أن هذا الذي وجد يمكن أن يوجد يوجد قبله ويمكن أن يوجد بعده لا أكثر من ذلك ولا أقل يعني جنس الحوادث هذا الحادث هل من الممكن أن يكون قبله حادث؟ نعم ممكن أن يكون قبله حادث من الممكن أن يكون بعده حادث نعم من الممكن أن يكون بعده حادث كيف يوجد الجنس أو النوع بفرد واحد ما أكثر ولا. أين الجملة القديمة والأفرادها الحادثة حتى يعني الأفراد لما نقول أفرادها حادثة مسلم بين كل الفرق أن حكم الفرد ليس كحكم النوع شيخ سيمنتين قد جعل بابا في الدرئ لعل نأتي إليه بعد قليل متى يكون المجموع حكمه حكم الفرد، متى يكون المجموع؟ حكمه حكم الفرد، فليس كل مجموع حكمه حكم افراد، ليس كل مجموع حكمه حكم افراد، للعلم يعني هذا الذي تأتى اصلا للآمدي رحمه الله في ان وقع في معضله معضله الحاديه طامه، لو لم يسر الله عز وجل شيخ الاسلام في ان يردها صارت اقوى حجج الملاحده اليوم، وهي ما هي؟ المجموع الأفراد ممكنة والمجموع واجب تفضل حلها ما حلها إلا شيخ سان تيمي رضي الله عنه بل الآمدي لما طرح هذا الإشكال قال لعل عند غير حله لذلك لما نأتي متى يكون المجموع حكمه حكم الفرد هذه مسألة ثانية لعن نأتي إليها بعد قليل ولكن الفرد حكمه ليس كحكم النوع لما تقول النوع قديم لا يلزم منه أن كل أفراده يأخذ حكم القدم لا أبداً لما تأتي تقول الفرد حادث لا يلزم من ذلك أن نوعه يجب أن يكون حادثاً إن حتى هذا محمد بن طير التي بعثت لي صورته مرة في الزمن دخل في نقاش معه العجيب من قدره تفكيرهم العقلي او المنطقي ما رايت انا منها ابدا، فقال لي جنس ادم قديم ام لا؟ قلت له لا، اه هو اراد لي اراد أن ماذا؟ ان يقول ادم جنسه قديم إذن هو حادث إذن جنس ادم حاد قديم وهو حادث. وجود الجنس بان يثبت اول فرد له غير بأن نقول الجنس يوجد بمجرد وجود فردي هذه غير هذه ولكن قدرتهم على التفصيل بين دقائق المعقولات ما شاء الله يلين لها الرازي فخرا وهو الفخر الله المستعان
1: أزاك الله خير شيخي أه في بعض إخواننا يعني السلام عليكم وعليكم السلام شيخ محمد يا حريم مرحبا مستحايا والله يا شيخ محمد طلبوا مني ان اعطيك الكلام وقالوا لي قلت لهم ان شيخ محمد مشغول هذه الايام وان شاء الله ستكون معه سلسله يعني في الاسابيع القادمه ان شاء الله
5: نعم نجي لاخر لكن بيطلقى اريد بيطلقى. ان يعني اتحدث في يعني او جلسه سريعه بس. السلام عليكم.
1: كإشارة يا أن محمد إشارة لإخواننا لأن يطردون يطردون بعض إخواننا يعني الذين قدموا من الفيس وكذا هم لا يعرفونهم فيظنونهم أنهم ملاحدة فيطردونهم إخوة لا تطردوا مثلا الملحد أو كذا حتى تتأكدوا منه حتى تتأكدوا منه يعني أنتم تطردون بعض إخواننا الله يجزاهم بخصوص يعني من يسأل على التسجيل إن شاء الله التسجيل موجود ويعني سأنشره على القناة حياكم
5: أنا بإذن الله أريد أن أعلق بتعليق يسير في هذا اللقاء وإن كان يعني هذا الأمر بإذن الله يستحق أن نعطي فيه سلسلة كاملة حتى نستطيع أن نتصور هذه المسألة التفصيل بإذن الله تعالى ولكن يعني لابد من بيان هذه المسألة حتى لو بإجمال وليس الحديث الآن لن أتحدث عن حوادث الأول لها بخصوص حوادث الأول لها لأن هذه مسألة فرعية وليس فرعية فرعية الفرعية كمان الحديث ان اصل هذه المسألة هو الحديث عن الوجود الالهي هل هو فطري او بديهي او ضروري ام نظري لابد له من دليل حتى ندرك وجوده سبحانه وتعالى والجواب باختصار هو وجود الله سبحانه وتعالى بديهي او فطري بفطرة الروح او النفس وهو باختصار هو الشعور بالافتقار الذاتي نحن ناشعر بإفتقارنا الذاتي لمن خلقنا أو صنعنا أي يعني أشعر لم أصنع وأخلق نفسي ولكن هناك من خلقني وأوجدني يعني هناك سبب في وجودي فهذا الدليل هو دليل فطري له أدلة عقلية يعني هذا الدليل الفطري له أدلة عقلية نبين هذه الأدلة العقلية على هذا الشعور الفطري بافتقار الخالق بإذن الله تعالى في موضوع ولكن حتى هذه الأدلة العقلية التي سنبينها لي الشعور الفطري او افتقار بالخالق هذا لمن فسدت لمن فسدت فطرته ويرى عدم وجود هذا الشعور بداخله وهذا يمكن بيانه ان شاء الله في السلسله الكامل او في الحديث عموما عن ادله وجود الله سبحانه وتعالى وادله المتكلمين ونقد هذه الادله المهم ان اصل المساله هو الحديث عن الوجود الإله هل ادراكه وجود وجود فطري ام نظر لابد من ادله حتى ندرك وجود الله سبحانه وتعالى وكما بينت باختصار ان وجود الله سبحانه وتعالى فطري او ضروري او بديهي عقلي ونفسي. ونفسي لانه شعور بالافتقار لمن خلقني وان هناك سبب خلقني وصنعني. وكلمه سبب يعني له علاقه ايضا بمبدا السببيه العالم العقلي، اذا هو عقلي في نفس في نفس الامر. هذا اولا. ثانيا يبقى المساله الاولى او اصل المساله الذي نتحدث عنها الان بكل بساطه في الوجود الالهي، هل هو فطري ام نظر لابد له من ادله تبين أن وجود الله سبحانه وتعالى الثانيا هل الموجودات التي نشاهدها في الخارج أيضا ندرك وجودها ببداية العقل أو بداهه الحسية والضروره الحسية أو فطرة الحس كل ذلك بمعنى واحد أم تحت نظرية وتحتاج إلى أدلة حتى ندرك أصلا إنها موجودة وإنها موجودة من بعد عدم وإنها مخلوقة ونحو ذلك مما نتحدث عنه إذا يمكن يعني اولا كون ادله الله سبحانه وتعالى خلاص بديهيه لا تحتاج الا ادله ابتداء ولكن يمكن مع ذلك الاستدلال عليها بكثير جدا من الادله العقليه والحسيه والخبريه كالمعجزات و... ونحو ذلك حتى من الادله الخبريه يعني كما بينت وبينت انواع هذه الادله في اللقاء الماضي وهي ادله كثيره جدا وليس يعني دليلا واحدا كما يزعم بعض اهل ال... الكلام يعني ومنه ومنهم دليل الايات الحسي هذا قائم على المشاهدة الحسية أصلاً المخلوقات. كون هذه المخلوقات وجدت وخلقت من بعد عدم فمفتقرة لمن خلقها ووجودها من بعد عدم دليل وعلامة وآية على من خلقها وهذا نشاهده بالحس يعني هذا يسمى بديهة الحس أو فطره الحس ليست أدلة نظرية واستدلالات عقلية ونحو ذلك فهذا وانتهى الأمر المسألة ببساطة لا تحتاج الى دليل ولا ادله على ان هذه المخلوقات مخلوقه وان يحتاج لخالق خلقها بل هي في نفسها مفتقره من خلقها افتقارها الذاتي ولكوننا شاهدنا بالحس وجودها من بعد عدم ثم يعني كانت موجوده من بعد عدم اما من فسدت حتى من فسدت فطرته وبديهات الحسيه يعني الان يتحدثون عن عن, عن ان هذه البدائه الحسيه يعني فسدت عندهم وليست فساد فطرته وفطرته الروح فقط او النفس والعقل السابق بينها بل فسدت الضروره وبديهه العقل البديهه الحسيه. لا يعترفون بان الحوادث مخلوقه التي نراها ونشاهدها الا بعد ادله. لا يعترفون الا بعد ادله يستدلون بها وهي الادله وهذا الادله وهذه الادله منها
3: دليل بعد اذنكم ثواني يا احب رايثا ما يعود الشيخ
2: محمد احد اخوه عند عنده في تعليق بارك الله فيك يا شيخ انا كلام الشيخ محمد يعني بامانه مهم جدا في مساله الافتقار وكون ان اي موجود مفتقر في وجوده الى اسباب خارجه عنه فبالتاكيد هو ليس واجب الوجود ومن خلال هذا يعني ننطلق الى الله في المساله بسيطه جدا لا تحتاج الى اعراض
3: معارضه في هذا الكلام هذا تعقيب بسيط بارك الله السلام عليكم اعتذر لكم يا احب صوتي
2: مسموع نعم نعم شيخ محمد تفضل استاذ طيب احب طيب
5: يعني هذا تعليق كثير جدا حتى نبين اصل هذه المساله اللي الحديث الذي نتحدث عنه سواء حوادث او لا اولا او نحو ذلك من هذه المسائل التي قد يعني يكاد طلبة العلم او بعض المثقفين يرون انها مساله عويصه ويعني فيها الفاظ عميقه ومعاني غير مفهومه ونحو ذلك، فهي عندنا ببساطه الحديث عن الوجود الالهي. وكما بينت الاصل الوجود الالهي. والفرع عنها ان الموجودات التي نراها ونشاهدها ببديهه الحس ايضا هي مخلوقه وتفتقر الى من خلقها وانتهى الامر بكل بساطه وهذا نوع هذا نوع نوع من انواع الادله على وجود الاله نوع هذا نوع واحد غير ادله الادله الفطريه الكثيره جدا والادله العقليه الكثيره جدا والادله الحسيه فضلا عن الادله الخبريه ف يعني بينت ان من فسدت من فسدت هذه الفطره الحسيه الان نتحدث عن الفطره الحسيه هم هم اغلب اغلب المتكلمين والفلاسفه عندهم الفطره اصلا لها معنى غير المعنى الذي نتحدث عنه الشعور بالافتقار نحو ذلك. فبالنسبه لنا هم عندهم يعني فسدت هذه الفطره عندهم. فبين نبين لهم بالادله العقليه وننبههم على هذه الشعور بالافتقار الذاتي ونحو ذلك. والمقام الاخر اللي هو الموجودات. التي نراها ونشاهدها بضروره الحس او فطره الحس ونحو ذلك او بديهه الحس آه انها وجدت من بعد عدم وانها تفتقر ايضا افتقار ذاتي الى من خلقها وانها علامه هي هي في ذاتها علامه على من خلقها وانتهى الامر ايضا لا تحتاج الى ادله بل هي بديه حسيه عندنا لا تحتاج الى ادله نظريه ونحو ذلك فايضا فسدت هذه الفطره الحسيه حتى الفطره الحسيه عندهم فسدت هذه الفطره الحسيه وليس كل المتكلمين بل بعض المت... هناك بعض المتكلمين يوافقون على مساله الفطره سواء فطره الحس او حتى فطره الشعوب الخلق ونحو ذلك. لكن نحن نتحدث في الجمله عن سواء الاشياء المعاصرين لان اغلبهم يعني يتبعون الرازي ومن قلده ويتبعوه في هذه المسائل. فالمقصد ان فسدت هذه الفطره البديهه الحسيه اننا مجرد ان, أن اشاهد هذه المخلوقات هي اصلا علامه على من خلقها وانتهى الامر، لا، بل هم قالوا ان هذه حتى هذه الموجودات لا آه لابد وتحتاج الى ادله نظريه حتى نبين انها مخلوقه وحادثه من بعد عدم، فاستدلوا بدليل الحدوث الكلامي او دليل الاعراض والاجسام. فهذا يعني ملخص يسير حتى نبين ما هي الخريطه التي نتحدث عنها الان؟ ما هو الترتيب العلمي الذي نتحدث فيه الان؟ ان هؤلاء يعني عند بالنسبة لنا هي فسدت أصلا فتراتهم شو ما نتحدث معهم إن هذه الأدلة التي يتحدثون فيها أنها نظرية على المشاهدات الحسية التي نراها وأنها بمجرد يعني أن نرى هذه المخلوقات وبعض المخلوقات وليس كل المخلوقات تدل في ذاتها على من خلقها طال الأمر فهم يستدلون على ذلك بدليل الأعراض والأجسام فهذا باختصار ما احببته آه ولم طبعا يتوقف فساد على الكون من الله ونشاهده من الموجودات نظرية وتحتاج لادله حتى ندرك انها حادثه ومخلوقه وموجوده من بعد عدم بدليل الاعراض والاجسام بل هذا الدليل يعني دليل الاعراض والاجسام ينفون به افعال الله سبحانه وتعالى وخاصه افعال الله سبحانه وتعالى الاختياريه التي يفعلها الله سبحانه وتعالى بمشيئته وقدرته وكونها يعني كون هذه الافعال لله سبحانه وتعالى التي هي متعلقه بالمشيئه والقدرة هي قائمه او وجوديه قائمه بالذات الالهيه بل عندهم طبعا عباره عن اضافات يبدا من ذلك يبداون يتحدثون في الفاظ مجمله والفاظ لا يفهمها لا العوام ولا نحو ذلك الا الخواص من طلبه العلم حتى ينفون كما ينفون يحبون كما ينفون كما يحبون يعني ينفون الصفات الالهيه في فيقولون بالاضافه والنسبه وصفات سلبيه ونحو ذلك المهم كل ذلك الالعاب اللفظيه التي يتحدثون بها حتى ينفون الصفات الالهيه انها ليست وجوديه يعني ليست هذه الافعال قائمه بالذات الالهيه لم يتصف الله سبحانه وتعالى بها وليس قائمه به سبحانه وتعالى وهذا طبعا يلزم عن هذا وازم فاسده كان الله سبحانه وتعالى ليس هو الخالق بذاته يعني ليس هو الخالق بذاته وكون الخلق ليس فعلا لله سبحانه وتعالى قائما بذاته ونحن نقيد نحن نقيد قائما بذاته فليس هو الخالق لهذا العالم اصلا. وطبعا هم يخرجون مثل هذه السفسطه كما بينت بالاضافه والنسبه ونحو ذلك ويمكن بيان هذه المسائل معهم بعد بيان مذهب اهل السنه والجماعه بتفصيل وبترتيب علمي وببساطه حتى يفهموا سواء طبعا طلبة او المثقفين او حتى العوام حتى يفهم مذهب اهل السنه والجماعه وما هو موضع هذه المسائل بالترتيب كما بينته لاني انا ارى والله اعلى ان مثل هذه المسائل عندما نناقش هؤلاء بنفس الالفاظ او المصطلحات وهكذا على العام يعني فيه فساد، فيه فساد وعدم بيان لمذهب اهل السنه والجماعه الواضح جدا، حتى من جهه الادله العقليه، يعني مذهب اهل السنه والجماعه واضح جدا من جهه الادله العقليه، وليست من جهه مجرد الوحي فقط. بل واضح جدا من جهه الادله العقليه. فلا بد ان نبين هذه المساله اولا بترتيب علمي، ثانيا ببساطه نبسطها لطلبه العلم او المثقفين او نحو ذلك ونربطها بالوحي ونربطها بادله عقليه واضحه وادله حسيه كما بينا ونبين الاصول عند اهل السنه والجماعه وما هذه المخالفه لهذه الاصول لانهم يخالفون الان حتى في البداهه الحسيه يعني هم يخالفون في البداهه العقليه او او النفسيه وايضا ولنا ادله عقليه عند من فسدت فطرتهم مثل هؤلاء فنبين هذه الادله العقليه على فطره النفس او الواقع ما بين و نبين حتى الادله الحسيه، بداهه الحس يخالفون في ذلك ويقولون انها لابد من ادله وهي نظريه لابد من ادله حتى نبين ان هذه المخلوقات اصلا مخلوقه وحادثه من بعد عدم ونحو ذلك. فنبين لهم انها مثل هذا اصلا فسدت فطرتهم ونبين لهم الخلط فيما يتحدثون عنه. لأن هناك ادله ايضا عقليه ممكن ان نستدل بها على على فساد هؤلاء بما يتحدثون. ده ده كل ما تحدثت عنه هذا يعتبر كبدايه كبدايه لفهم مثل هذه المسائل، اما تفصيل دليل الاعراض والاجسام وبيان فساده هذه يمكن بيان هذه المساله ليس في تسلسل الحوادث فقط، هذا كما بيان تفرع الفرع يعني هو مقدمه مجرد مقدمه من ضمن مقدمات اربعه او نحو ذلك فهذا فهذا الدليل فمن فمن سوء التصور سواء لهم او يعني من الخطأ الذي نتحدث عنه الان ان نتحدث في مثل هذه المساله فضائيه جدا بل نتحدث بتفصيل على هذا الدليل ونتحدث عن أصول الوجوديه وهل هو مخالف للوجود اصلا وتقسيم تقسيم الوجود ونحو ذلك ثم نتحدث فيما بعد عن مثل هذه المقدمات الذي يتحدثون عنها لأن هم يخالفون الحس ويخالفون الفطرة سواء النفسية أو العقلية أو الحسية ويخالفون الخبر وينفون عنه صفات الله سبحانه وتعالى فكل ذلك لابد من بياني وجزاكم الله كل خير أحبه وأنا أطلت عليكم ولكن أحببت أن أبين ترتيب مثل هذه المسائل وإنها لن تحتاج إلى يعني سلسلة كاملة وليس مجرد كلمة هنا وكلمة هناك وأيضا من الخطأ إننا نتحدث عن مثل حوادث لأولها فقط لأنها مقدمة من مقدمات الدليل أصلا الفاسد الذي هو يعني أدى أدى بهم إلى فساد فطرة الحس فلا بد من ترتيب حتى نتصور المسألة بشكل جيد وجزاكم الله كل خير
1: جزاك الله خير شيخنا محمد كما ذكرت يعني أن المسألة فرعية وليست هي الأصل في نقد مثلا دليل الأعراض وحدوث الأجسام بل هي من فرع الفروع في الدليل ومن مقدماته وينبغي بيان يعني بطلان مقدمة مقدمة لكن نحن الآن يعني كما لا يخفى عليك وصلنا في مسألة ما لا يسبق الحوادث فهو حادث وحوادث لا أول لها يعني عندنا نحن أهل السنه والجماعة على معنيين معنى الأول أفعال الله عز وجل وتعليبها بالمخلوقات وهي أفعال وجودية بذات الله عز وجل متعلقة بالمشيئة والقدرة والمعنى الثاني هو المفعولات وهذه ناتجه من لوازم أفعال الله فالمشيئة والقدرة أزلية والفعل لا يحصل إلا إذا اجتمعت المشيئة التامة والقدرة الجازمة والمشيئة والقدرة أزلية في البتالي يعني بديهيا حتى من لوازم ذلك آآ آآ التي لا تنفك مفعولات لا لها بخصوص تسلسل او كفرق لطيف
5: وهنا وهنا احب و أن, ان انبه شيخ بانس تعال وانا الان انا يعني كنت احب ان انبه ان حتى طب عندما طب نتحدث عن ازليه مشيئه الله سبحانه وتعالى وازليه قدره الله سبحانه وتعالى وان هذه الصفه ازليه وبهما يعني بهم بالمشيئه او القدره يحدث الفعل في الخارج او المفعول بمعنى صح المفعول اذا لا يمكن ان نتصور العقل بدايه لهذه آه لهذه الافعال او المخلوقات سواء افعال الله سبحانه وتعالى لا يمكن ان نتصور آه لها بدايه او وقت محدد لانها ازليه وبالتالي اللوازم من حدوث آه من, من اراده الله سبحانه وتعالى الازليه وقدره الله سبحانه وتعالى حدوث الفعل في الخارج فبالتالي لا يمكن ان نتصور ايضا وقت محدد لحدوث هذا المفعول في الخارج الذي هو لازم من لوازم إرادة الله سبحانه وتعالى أزلية وقدرة الله سبحانه وتعالى أزلية فهذا يعتبر ببساطة شديدة من جهة العقلية ما يدل على حوادث لا أول لها أو بمعنى أصح مخلوقات لا أول لها وأفعال الله سبحانه وتعالى إن أفعال الله سبحانه وتعالى لا أول لها بمعنى لا يمكن أن نتصور وقت محدد لها بكل بساطة لا يمكن أن نتصور وقت محدد لها لأنها أفعال الله سبحانه وتعالى تحصل بإرادته الأزلية وقدرته الأزلية، وكلمة أزلية أنها لا بداية لها. فبالتالي لا يمكن للعقل أن يتصور وقت الأفعال الله سبحانه وتعالى. لا يعني يمكن أن يحدد لله سبحانه وتعالى وقت. وما ولوازم ولوازم إرادة الله سبحانه وتعالى وقدرته الأزلية هو حصول المفعول في الخارج. حصول المفعول عموما. سواء في الخارج أو أو, او 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 مساله عقليه هذا مساله اخرى. لكن نقول انها فعلا اراده الله سبحانه وتعالى الازليه وقدرته الازليه يحصل به المفعول في الخارج، فبالتالي هناك مخلوقات ناتجه عن المشيئه الازليه التي لا بدايه لها ولا يمكن للعقل ان يتصور لها بدايه، فهذا المفعولات هذه المفعولات لا يمكن ان نحدد لها وقت وبدايه. فهذا باختصار شديد ان هناك مخلوقات لا يمكن ان نتصور بدايه لها. واعتز على يعني المقاطعه حبان الغالي ولكن احببت ان اصور مثل هذه المساله العقليه ببساطه شديده جدا جدا جدا.
1: والله يا مولانا انا يعني لا استحي ان اتطفل على المايك وشيخي جهاد موجود أو وحضرتك مولانا موجود والله استحي ترى يعني ما ذكرته مولانا ان نحن عندما نثبت يعني ربا موصوفا بالاوليه يعني هذا يعني بديهياً متعيناً أن نثبت لهذا الإله الفعل بعد الفعل والمشيئة بعد المشيئة والكلام بعد الكلام والإرادة بعد الإرادة بلا ابتداء في الأزل المشكل والخلطة الحاصل مع الخصوم في فهم مفهوم الأزلية وسأتي إن شاء الله إلى شيخ جهاد في هذه النقطة لأن الخصم كأنه يعتقد أن الأزلية شيء محدود وفيما قلت يعني في لك الى يعني هذا المساله يعني حضرتني الان يعني لمن لا يفرق بين تسلسل العلل وتسلسل المفعولات والافعال فنحن لما نتكلم عن تسلسل المفعولات جائز لان هذه المفعولات تنتهي الى فاعل تصدر عنه كذلك بخصوص الافعال فهي جائزة لان الافعال تنتهي الى فاعل تقوم به اما تسلسل الفاعلين فهذا ممتنع لان الفاعلين لا ينتهون الى فاعل يصدرون عنه شيخنا الشيخ جهاد اريدك صراحه ان تتكلم فيما يتعلق بالمجموع ممكن قبل ما ان يبدا الشيخ جهاد
5: انبه على جزء يعني شيء يعني بسيط جدا مساله الاراده والقدره الازليه لله سبحانه وتعالى وبهما يحصل الفعل في الخارج او المفعول او المخروق في الخارج هذه المساله هي 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 مساله العله التامه لان هناك يعني يعني سوء تصور ايضا لمثل هذه المساله ببساطه ما هي العله التامه كون الله سبحانه وتعالى له صفات تعضد بعضها بعض كالعلم والحكمه والاراده والقدره ان اراده الله سبحانه وتعالى وقدره الله سبحانه وتعالى لن تحصل الا الا وفق حكمه الله سبحانه وتعالى وعلم الله سبحانه وتعالى الازلي ف العله التامه عند يعني تصور اهل السنه والجماعه لكلمه العله التامه هي كون الله سبحانه وتعالى له صفات يعض بعضها بعض مثل العلم والحكمه والاراده والقدره فيحصل المفعول في الخارج بناء على بدايه على حكمه الله سبحانه وتعالى وعلم الله سبحانه وتعالى وكون الاراده والقدره هم بهما يحصل المفعول في الخارج والمخلوق في الخارج ولكن وفق حكمه الله سبحانه وتعالى وغضته فهذا هو المعنى عندنا بالعلة التامة لان ايضا في النقاشات السابقه عندما يتحدثون عن العله التامه وكان العله التامه هذه شيء يعني لا يعني لا معنى له، لا عندنا له معنى وهذا هو المعنى ببساطه. صفه الله سبحانه وتعالى تعض بعضها بعض العلم وخاصه العلم والحكمه والاراده والقدره، فالاراده وقدره الله سبحانه وتعالى الاراده التامه والقدره التامه يحصل بهم المخلوق او المفعول في الخارج وفق لحكمه الله سبحانه وتعالى. واعي من الله سبحانه وتعالى الازلي فبالتالي هذا هو المعنى العله التامه باختصار شديد ايضا واعتذر للمره الثانيه يا احب
3: لا 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 ما في ولا اي
4: اشكال جزاك <تصفيق> الله خير اضيف حاجه لكلام استاذ انس بالنسبه لموضوع فهم المخالفين الخاطئ لمفهوم الازل النقطه دي اكد عليها الشيخ الاسلام ابن تيميه في اكثر من موضع ان فعلا دي نقطه مهمه جدا مسببه للمخالفين غلط كبير جدا في في المسألة دي في ان هم بيتخيلوا او بيتصوروا الازل في صورة شيء محدود يمكن يعني ان يفعل فيه كل شيء دي نقطة وده بيفكرني بكلام ابن رشد يعني بغض النظر عن دقته بيقول ان النفس لا تتصور ما لا يتناهى فهم يعني اعتقد دي برضو من ضمن النقط اللي ممكن نشير ليها ان تصور المال نهايه وتصور الازل دي نقطتين مهمين جدا في 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 فهم ال فهم إشكالي
1: جزاكم الله خير مولانا احمد شيخي جهاد موجود؟ اه لعلك سمعت ما قلت بس ابدا نعم. طبعا
0: قبل مساله المجموعه ايضا ما هو الازل؟ يعني تعضيضا أه للاخ احمد جزا الله خير. الازل أه هو تصور ذهني يعني بمعنى الماضي الباقي لا الى بدايه. الازل بذاته ليس شيئا موجودا. وعدم البدايه ايضا ليس شيئا موجودا، يعني هما مفاهيم ذهنيه واحكام وجوديه، فعلى هذا ما لا بدايه له هو الازلي، وما لا نهايه له هو الابدي. وما لا نهايه له هو الابدي كيفيه تصوره واضحه ان يعني يفرض الذهن زمان موهوم وهذا الزمان لا يكون الا اي يتصور يتصور معه الذهن قبلا وبعدا والقبل والبعد تتضمن او هي مستلزمه اصلا ان اجتمعت محدثا يجب تصوره لانهما احكام اعتباريه لا وجود لهما وكل ما سبق من لوازم ومشروطات يتصور الازل بعدم احدها يعني يعدم الملزوم او المشروط وهو الازل. يعني من مثاله حتى اضرب له زمان موهوم، هذا الزمان الموهوم مشروط بقبليات وبعديات، القبليات والبعديات مشروطه بحادث وهكذا تتصور الازل هكذا يستطيع الذهن ان يتصور الازل غير هذا مستحيل ان يتصور الذهن الازل. طب نحن نطرح سؤال يعني طرحته في المره الفائته آه انت تاتي وتقول آه قبليات وبعديات وحادث حادث 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 وعدميات هذا الحادث اعدام هذا الحادث هي عين الازل وانت يا اشعري تاتي وتقول لي الحوادث ممتنعه في الازل اذا كيف تتصور لا تستطيع مستحيل ان تتصور ازليه الله عز وجل بما انت تذكره في امتناعي حوادث لا اول لها او نحو هذه الاشياء، انه يعني عدمات هذه الحادث هو عين الازل. عدمات هذه الحادث هو عين الازل. وهو المستعان، المهم يعني في مساله المجموع يا اخوه يعني لنقل مثلا الحادث له اول او ماضي له انتهاء، يعني هذا يعلم في كل حادث حادث وفي كل ماض ماض وفي كل ماض ماض، اما كون هذا هو الجنس وليس كذلك يعني ببساطة الطبيعة طبيعة الحكم أن هذا حادث أو أن هذا ماضي له انتهاء هذا حادث له أول تلزم واحدا واحدا أو كل واحد واحد ليس في الخارج خارج الذهن مجموع ثابت للحوادث والماضيات حتى تأتي وتقول الماضي أي تقصد بذلك مجموع الماضي له انتهاء او تقول الحادث وتقصد بذلك مجموع الحادث له اول ما يوجد هذا انما يوجد حادث بعد حادث بعد حادث ماضي بعد ماضي بعد ماضي يعني هل يحكم لذلك لذلك المجموع بحكم افراده ام لا اولا افراده موجوده على التعاقب واذا قدر حوادث متعاقبه لم يكن في العلم بهذا ما يوجب أن لا تكون دائمة إذا تصور حادث 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 هل بحكم هذا الحادث يلزم أن تأتي وتقول مثلا مجموعها أو هذا التسلسل الإمكاني الذي ذكرناه حادث لا لا يلزم هذا مثلا يا إخوة حسن قوشدي في حاشيته على شرح المواقف ذكر مثل هذه المسألة قال وحدوث كل فرد لا يستلزم حدوث ذلك النوع وإن لم يوجد إلا في ضمن فرد كما زعمه شارح المقاصد يعني شارح المقاصد التفتازاني حاول أن يجعل لحكم الفرد حكم النوع بهذا بهذا المحل الذي نقوله ورد عليه المتكلمون يعني أمثال حسن جلبي رحمه الله في شرحه على المواقف رد عليه كما ذكرت أنا الآن تمام يعني إذا قدر اجتماع حوادث في آن واحد أو كانت محدودة قيل حينها هذا المجموع له ابتداء أو إذا قدر اجتماع أمور منقضية أو محدودة الآخر قيل لها انتهاء وأما ما لا يمكن اجتماعه لا من هذا ولا من هذا ليس وجوده مجتمع في الخارج وإنما يجتمع أفراده في الذهن لا في الخارج، لذلك نحن قلنا جنس قلنا نوع يعني هو معنى كل ذهني معنى كل ذهني ما قلنا مجموع ولم نقل اجتماع هذا شيء وهذا شيء قلنا نوع الحوادث قديم نوع ما بماذا يوجد؟ بفرد على التعاقب وهكذا وجنسه فرد على التعاقب إذا وجد الفرد وجد الجنس معه مسألة واضحة جدا طب هذا الفرد حادث هل يلزم منه حكمه حكم جنسية أو نوعه لا يلزم منه يا إخوة الله لا يلزم منه آه... تمام يا إخوة يعني مثلا كل واحد مسبوق بعدم نفسه هل يلزم منه أن يكون مسبوق بعدم جنسه لا يلزم أن يكون مسبوق بعدم جنسه متى يلزم أن يكون مسبوق بعدم جنسه إذا أثبتت أن هذا هو أول فرد من هذا الجنس لا أن تأتي وتقول هذا الفرد الحادث الذي سبق بعدمه يعني بالتالي أنه ماذا أن سبق بعدم جنسه لا يلزم هذا متى يلزم هذا لما تأتي وتقول هذا أول فرد من جنسه لما نأتي ونقول جنس الحوادث قديم هل يلزم أن فرد الحوادث أن النوع أو الجنس أه حادث لا يلزم منه لا عقلا ولا عرفا ولا شيء حتى ها متى يلزم منه هاتي بدليل خبري سمعي عقلي ان هذا حادث الان ساتي بعد قليل في ان حتى المتكلمين امثال الرازي في المباحث المشرقيه قال بدوام فعلت الله عز وجل كل ادله اصحابه أه؟ واتى بدليل اختلقه هو وزيفه هو على ما لا يفيده استدل بالاجماع والمضحك يا اخوه المضحك المبكي ان الاجماع عند الامدي ظني والله الاجماع عند الامدي ظني لا قطعي استدل بهذا الظني على امور الاصل فيها ان تكون عندهم قطعيه عقليه هذا كله سناتي عليه هذا كله سناتي عليه باذن الله آه تمام آه بس أريد أن أذكر قول شيخ تيمي رحمه الله بأنه متى يوصف المجموع بحكم الفرد؟ يعني أذكره من باب فائدة علمية لا أكثر ولا أقل آه ومصر المحمد يقول وهو أن الوصف إذا ثبت للجميع كثبوته للأفراد كان حكم الجميع حكم أفراد وإن لم يكن ثبوته للجميع كثبوته للأفراد لم يلزم أن يكون حكمها حكمه فالأول مثل وصفها بالوجود يعني المجموع أو العدم أو الوجوب أو الإمكان أو الامتناع فإذا قدر أشياء لا تتناها كل منها موجود فالكل أيضا موجود ثم إن قدر وجود كل منها مقارن مقارنا للآخر كان وجود الجميع مقارنا وإن قدر وجودها متعاقبة كان وجود الميت متعاقب فقد تكون منها معدومة فالكل أيضا معدوم إيش يقول الشيخ فالحوادث المتعاقبة التي تعدم بعد وجودها كالحركات وجودها متعاقب وعدمها متعاقب فالجملة أيضا موجودة على التعاقب معدومة على التعاقب موجودة على التعاقب معدومة على التعاقب إيه ليس هناك مجموع وجود لها وجودها يوجد بتعاقب افرادها بوجود افرادها ويعدم بعدم افرادها هذا الذي يقوله شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله واما الاول ما ذكرناه من ثبوت حكم المجموع للفرد متوقف او مشروط على ان تثبت وجود فرد وجود مجموع هذا الذي وقع فيها ايضا الامدي يا اخوه في كما قلت قبل قليل في ماذا لان نقول افراد ممكنه مجموع واجب شيخ الاسلام ابن تيميه قال له لا يمكن طالما الافراد ممكنه إذا حكمها حكم مجموعها لماذا يعني ان حصر عندنا افراد مجموع بعينه محصور حكمه حكم افراده الامدي وقع في مثل هذا شيخ سنتين يتنبه لمثل هذه الاشياء ولكن الذي نقوله ووجود متعاقب يعني جمله متعاقبه توجد بوجود تعاقبها وتعدم بعدم تعاقبها لا اكثر من ذلك ولا اقل ها آه الحادث فيها وحادث كل حادث حادث الانتهاء فيها هو انتهاء كل منته منته الماضي فيها هو كل ماض ماض الوجود فيها هو كل وجود وجود او كل موجود موجود. هل يلزم ان يكون حكم هذه السلسله، حكم هذا الجنس، حكم هذا النوع كحكم هذا الفرد؟ لا يلزم، وإلا هاتوا الدليل بينا لكم متى يثبت حكم المجموع للفرد؟ وبين لكم قولنا في مثل هذا ان هذا اصلا الكل هذه السلسله ذهنيه لا اكثر من ذلك ولا اقل، ليس لها مجموع حقيقي، أه؟, أه؟, آه ولا اكثر. او مجموع خارجي او اجتماع خارجي حتى تاتي وتقول تحكم عليها او تحصرها او نحو هذه حتى الان يعني يقول الشيخ تذكرت انا موضع له رحمه الله لان مساله كل الحوادث يمنع اتصافها بالزياده او النقصان يعني حتى الحكم على مسائل الافراد او نحوه التي ذكرها الشيخ الساد كان متنبه صاحي يعني رحمه الله على ما يريده المتكلمون، فمثلا مساله الزياده او النقصان التي ذكروها فان هذه تتصف بالزياده او النقصان وهذا المجموع المالا نهائي المحصور لا يتصف بالزياده او النقصان، فجاء شيخ السنتني يقول كل الحوادث يمتنع اتصافها بالزياده او النقصان، فيقول مثلا في الدرء رحمه الله دقيقه حتى ناتي بطوله تمام ها هو اللهم صل على سيدنا محمد. يقول: قالت الفلاسفه الجواب عما ذكروه اولا من وجوه ثلاثه الاول المحكوم عليه بالزياده والنقصان اما كل الحوادث واما كل واحد واحد منها والاول محال لان الكل من حيث هو كل غير موجود لا في الخارج ولا في الذهن الا ولا في الذهن على ما بيناه في بابل ما لا نهاية وما لا يكون موجودا امتنع أن يكون موصوفا بالأوصاف الثبوتية من الزيادة والنقصان وغيرهما ما بينا في باب الوجود أن ما لا يكون ثابتا في نفسه لا يكون موصوفا بالأوصاف الثبوتية قلنا قبل قليل يا إخوة هذه السلسلة ثبوتها هو تعاقبها عدمها عدم متعاقبها ونحو هذا يقول قلت قل الشيخ تيمية اللهم صل على سيدنا محمد في مسألة التطبيق يعني هذا لا أريده نعم يقول هذا يقول والجواب عما ذكروه ثالثا أنه لا يلزم من ثبوت الأول لكل واحد ثبوت الأول للكل لأن من الجائز أن يكون حكم الكل مخالفا لحكم الآحد على الجواز لأن كل واحد من أعشر ليس بعشرة، والكل عشرة وكل واحد من الأجزاء ليس بكل، مع أن كلها كل، كل واحد من الحوادث اليومية غير مستغرق لكل اليوم، مع أن مجموعها مستغرق لكل اليوم، بل نقول إن الكل من حيث هو يستحيل أن يكون مساوياً لجزئه من حيث هو، وإلا لم يكن أحدهما كلاً للآخر، هذا بعض ما نقله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نقل في مسألة أخرى. الله المستعان. دع أجدها. هي مسألة هذا التصاق أو المال نهائي. تمام تكلم يا اخوه ولا بين ما اجدها الله يحفظكم
2: انا بس كنت عايز اقول حته كده ان مثلا لو احنا خدنا مثال كالحركه مثلا فكل حركه العين الحركة نفسها لا بدايه ولا نهايه فلو هم قالوا ان الحركه كلها لها نفس حكم الكل له نفس حكم الجزء فيلزمهم ان كل الحركات كنوع الحركات متناهي فبالتالي قولهم ان حركات انه لا تنقطع حركات اهل الجنه ينافل اللي هم بيقولوه، فهم أصلاً ملتزمين بحاجة تانية عكس اللي هم بيقولوه، هم بيقولوا إن الحكم إن الكل يشمل له حكم الجزء يلزمه في ذلك في الحركة، إنقطاع الحركات في الـ في الـ في الأبد، وهذا ما التزمه بعض المعتزلة والجهمية، الجهم صفاة، فده هو لازم كلامهم هم كمان،
3: ولكنهم لا يقولوا به، فعرفنا أنهم لا يعطوا الكل حكم نعم يا إخوة يقول هنا شيخ سالم تيمية
0: رحمه الله ان نوع الحوادث لا يوجد مجتمعا الا متعاقبا يقول في المجلد الثاني في الدرع في الصفحه 462 يقول رحمه الله
3: دقيقه نعم
0: يقول فنوع الحوادث يقول الثاني أنه لو قدر تسلسل المفعولات كتسلسل الأفعال فما من مفعول ولا فعل إلا وهو حادث كائن بعد أن لم يكن فليس مع الله في الأزل شيء من المفعولات ولا الأفعال إذ كان كل منهما حادثا بعد أن لم يكن والحادث بعد أن لم يكن لا يكون مقارن الذي لم يزل وإذا قيل إن نوع الأفعال أو المفعولات لم يزل، يقول، فنوع الحوادث لا يوجد مجتمعاً، لا يوجد إلا متعاقباً، لا يوجد إلا متعاقباً، وهذا الذي نقوله يا إخوة من الأول، والله المستعان. فهذا مجمل مسألة حكم المجموع، يعني بينا أن ما معنى تسلسل الآثار؟ يوجد على سبيل التعاقب لا يجتمع هذه السلسلة ذهنية لا توصف بأوصاف ثبوتية المقصود منها كائن بعد أن لم يكن واحد بعد واحد حكم الفرد فيها ليس كحكم المجموع لأنه أصلاً لا يثبت فيها مجموع إنما يثبت فيها النوع يثبت فيها جنس هذا الجنس يوجد بفرده لا توجد لا يوجد هذا النوع إلا في تعاقب أفراده ولا يعدم إلا بعدم تعاقب أفراده بعد أن لم
1: تكن هذه
0: هي لا أكثر ولا أقل الله المستعان
1: جزاك الله خير مولاي في البعض رسلني بخصوص توضيح مسألة التسلسل التي يعني الصفصة التي أثرها البارح طارق سرحان قلت لها أن يعني المناظرة حتى المناظرة كنا تكلمنا عنها في سوشيال البارحة كنا تكلمنا في سوشيال اليوم في الصباح عنها ثم الشيخ جهاد كان علق على المناظرة البارحة واليوم كان علق عليها قبل أن يعني نخوض في هذه في هذا الروم اليوم يعني عنوانها كان الشيخ جهاد كان علق على المناظرة والتسجيل موجود ولمن يعني اراد ان يرجع لها فليراسلني الخاص ان شاء الله ارسل له التسجيل وبارك الله فيكم شيخ جهاد كان علق على هذه المساله وكان يتكلم عنها كذلك يعني في مساله الخلط بين التسلسل العلل وتسلسل الاثار آه اذا كان احد شيخ جهاد اليوم ما راح سيبك ترى يا يعني, يعني هناك كثير من الاسئله والتوضيحات الاخوه آه الموديرايتر اذا كان في شخص عنده اضافه قبل
3: ان ننتقل الى مساله اخرى آه، تمام آه، شيخ جهاد كنت
1: ذكرت مسألة الزيادة والنقصان على ما أعتقد كانت الحجة الأولى آه، للفخر الدين الرازي آه، في مسألة شيخ جهاد هي مسألة التي يستدلونها على آه، منع تسلسل الحوادث وامتناع تسلسل الحوادث هي هو برهان التطبيق فما ردكم فضيلة الشيخ؟
0: طبعاً برهان التطبيق متأخر عندهم يعني بعد أن اكتفى المتكلمون تشبعا من الشكوك أو نحوها أقاموا دليل التطبيق طبعاً يا إخوة الدليل التطبيقي الكل يستدل بدليل التطبيق حتى شيخ الأستاذ رحمه الله وآن شعبين ما شروط لل للتطبيق وما نقضه لتطبيق المتكلمين حتى الفلاسفة يستدلون بالتطبيق المتكلمون يعني ردوا على الفلاسفة الفلاسفة آه نقول أعادوا تحوير شروطهم على شروط التطبيق على ما آه ينفع مذهبهم نحوها طبعا ما هو التطبيق أولا اعتمد شيخ في, في نقضه على لوازم هذا الدليل الفاسد ثلاث مسائل أولا امتنع آه الفيديو على الله عز وجل في الأزل. إذا هذا لازم فاسد بالتالي الملزوم فاسد آه الخطأ في تعريف لا تناهي آه ثلاث إن كان آه ما يمنعه الدليل يعني دليل التطبيق بدليل أقوى أنه بيّن إن كان ما يمنعه هذا الدليل بدليل أقوى جماع نقض ابن تيمية رحمه الله لهذا الدليل آه في مسألتين أن التطبيق لا يكون بين المتفاضلين بل بين المتماثلين سنبين علة هذا ثانياً أن التفاضل يكون من الجانب المتناهي لا من الجانب الذي لا يتناهى وسنبين هذا فنبدأ مثلاً يعني لو تصورت الآن معي خطان زمنيان خط بدأ من زمن الطوفان طوفان نوح عليه السلام وعلى نبينا الصلاة والسلام إلى الأبد وزمن الهجرة إلى الأبد طبعاً أنا تقصدت هنا الأبد آآ آآ لعلكم تعرفونها لماذا آه؟ إن القول في الماضي هو القول في المستقبل لا أكثر ولا أقل آه؟ زمن, زمن الطفان والأبد وزمن الهجرة والأبد التطبيق هنا لا يتناهى في الزمن المتقدم لكنه يتناهى في الزمن الذي يلي الذي يلينا نحن يعني هذا اهم ردود على الاشاعره في عمده دليلهم يعني في انه اذا تساويا عند التطبيق لزم كون الجزء يساوي الكل آه مثل ما قلت تعمدت المستقبل لوضوح ولزومه على المتكلمين، يعني اذا رجعنا الى مناهج المتكلمه في التطبيق على الماضي يعني ناخذ نفس المثال زمن الطوفان الازل، زمن الطوفان الهجره آه الازل، الطرف الاول وزمن الهجره والطوفان والطرف الثاني هو الأزل الجملتان الآن التي هي الأولى زمن الطوفان الأزل طرفها الأول زمن الطوفان طرفها الثاني الأزل السلسلة الثانية التي أخذناها حتى نطبق الهجرة طرفها الأول الثاني الأزل الجملتان متفاضلتان أصلاً يوجد تفاوت في أحد الطرفين والتفاوت في تمثيلات الحوادث يقع في الأطراف والطرف الآخر غير متناهي وفرضه متناهي مصادرة عن المطلوب يعني تصبح النتيجة في, الم... في مقدمات الدليل لا لازم له يعني على هذا يكونان متفاضلان من طرف واحد وتنطبق إحداهما على الأخرى في الطرف الآخر فلا يثبت مطابقة أحده... أحدهما على الأخرى مطلقا ولا نفي المطابقة مطلقا يعني الانطباق يثبت في إحدى الطرفين وينتفي في الطرف الاخر يثبت في الطرف الاول وينتفي في الطرف الاخر، حينئذ لا يكون الناقص مثل الزائد ولا الجزء مثل الكل ولا يكونا متناهيين التناهي من طرف ولا يثبت عدم التناهي من طرف اخر. اثنين يعني التطبيق من الجهه الماضيه الجهه الماضيه التي هي الازل مع تفاضل مع تفاضلهما ممتنع وفرض الممتنع قد يلزم منه حكم ممتنع تفا... يعني مع تفاضل مع التفاضل يمتنع التطبيق المستلزم للمعادله لماذا هذه مصادره هم متفاضلين ثم تاتي وتطبق عليهم حتى تاتي وتقول انهما متفاضلين حتى لا يثبت احدهما الاخر ولا لا ينطبق احدهما على الاخر هذه مصادره هم متفاضلين وتقول انهما متفاضلين يعني بهذا الحال اه فينتنع التطبيق المستلزم للمعادله او الاستواء الاستواء سبب الامتناع انه يقدر تماثل السلسلتين وتفاضلهما في نفس الوقت وهذا جمع للنقيضين ان هي على مقدمات، اولا تاتي بالسلسلتين، فرض سلسلتين متفاضلتين ثم تفرضهما متماثلتين ثم تقول الجزء لا يساوي الكل ثم لزوم تناهيهما يعني اول المقدمتين باطلتين سقط الدليل كيف تاتي وتقول تفرض سلسلتين متفاضلتين ثم تفرضهما متماثلتين ثم تاتي وتقول الجزء لا يساوي الكل هم اصلا متفاضلتين وانت تدعي التماثل فيهما حتى تاتي وتقول الجزء لا يساوي الكل آه هذا عين جمع النقيضين مسألة الثالثه يعني نسلم تناهي السلسله من الجانب المتناهي آه الطرف الاول هذا لا يستلزم تناهيها من الطرف الاخر. كل طرف محصور بحوادث لا تؤثر باحكامها على ما يقابلها من الطرف الاخر. هذا بدهي والتفاضل وقع من الجانب المتناهي لا من الجانب الذي لم يتناهى. التفاضل وقع من الجانب المتناهي الذي هو زمن الطوفان والهجره. فاذا اخذت زمن الطوفان طبقت زمن الهجره طبيعي جدا بل ضروري جدا أن يكون هناك تفاضل فالزيادة لماذا لزمن الطوفان في الأزل على حوادث هي من زمن الهجرة في القابل أو المستقبل من طرفنا هذه لا شك أنها انتهت لأنها أصلا متفاضلة لأنها أصلا انتهت فأنت تأتي وتقول تدعي أنها متماثلة حتى تاتي وتقول الجزء لا يساوي الكل، حتى تاتي وتقول ان الطرف الاخر متناهي، لا يلزم هذا، فيمتنع التطبيق بين متماثلين، يمتنع التطبيق بين متماثلين، هذا اوله. الثاني، لماذا بينما يا ربي يمتنع التطبيق بين متفاضلين، الثاني ان التطبيق لا يكون في المعدوم انما التطبيق يكون في الموجود. متكلمين يشترطوا للتطبيق وجود الشيء ولو عدم بعد وجوده معنى الفرق بين بين المعدوم السابق والمعدوم اللاحق فرق إضافي لا حقيقي أصلاً شيخ سلام رحمه الله اشترط للتطبيق وجود الحوادث حتى يصح تطبيقها كذلك يشترطون في التطبيق في الماضي للمستقبل والفرق بين الماضي والمستقبل فرق اعتباري لا حقيقي لما كان ماضيا كان مستقبلا وما سيكون مستقبلا سيكون ماضيا فلم يفرض أو يشترطوا فرقا مؤثرا في نفس التطبيق إذا أردت أن تأتي هنا إيتي بفرق مؤثر نحتاج إليه في محل هذا لا يوجد الفرق بين الماضي والمستقبل اعتباري لا حقيقي ما كان مثل ما قلنا ما يكون ماضيا ما كان حاضرا صار ماضيا، وما كان مستقبلا، صار سيصير ماضيا، وهكذا ديواليك. أيضا يا إخوة، الاشتراك في عدم التناهي لا يقتضي التساوي في المقدار في المقدار أو الحصر. الاشتراك في عدم التناهي لا يقتضي التساوي في المقدار أو الحصر، كيف ذلك؟ أولا ندعي نفس السلسلة الأولى زمن الطوفان الهجرة الطرف الأول آه الأزل الطرف الثاني لا نهاية لماذا الإشتراك في عدم التناهي لا يوجب التساوي في اللامتناهيات ما لا يتناهي يا إخوان يعني كأعداد الأعداد حقيقة اللاتناهي أن من موجود إلا وبعده موجود وبعده موجود وهكذا او قبله موجود او قبله موجود او قبله موجود وهكذا مضاعف الواحد لا ينتهي واحد اثنين ثلاثه لا ينتهي مضاعف العشره لا ينتهي هل الاشتراك في عدم التناهي يلزم منه التساوي في المقدار او الحصر؟ لا لا يلزم منه هذا مفهوم لا تناهي مخالف لهذا الالزام اصلا لان ليس عدم التناهي شيء محصور محدود موجود حتى يقال هما متماثلين في المقدار فكيف يقال احدهما اكثر من الاخر وأصلا انت لا تستطيع حصره ها اخرى يا اخوه الحوادث الى اليوم اكثر من الحوادث الى الامس ركز معي هنا الحوادث الى اليوم اكثر من الحوادث الى الامس يعني طالما ان حوادث اليوم اكثر من حوادث الامس ودليل التطبيق عند الاشاعره يفرض تطابقهما وبنفس الوقت هما متفاضلين فالتطبيق ممتنئ لذاته لاجتماع النقيضين في فرض تطابقهما مع تفاضلهما خصوصا ان تفاضلهما بدهي. أنت تستطيع أن تتصور في ذهنك وفي عقلك أن حوادث اليوم أكثر من حوادث الأمس وأنها متناهية لا تحتاج إلى تطبيق ولا تحتاج إلى فرض تطابق ثم الجزء أكبر من الكل ثم انظر المصادرة هنا الطرف الآخر متناهي الله أكبر كيف حصلت هذه الله أعلم لا ندري كيف المهم يا إخوة هذه الشروط التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية. هل استخدمها؟ نعم استخدمها رحمه الله ها؟ يعني رد على الفلاسفة رحمه الله بدليل التطبيق بشروطه التي وضعها هو بشروطه التي وضعها يقول مثلا في المجلد الأول في الدرء يقول الدهرية يزعمون أن حركات الفلك لا بداية لها ولا نهاية تمام لا يجعلون لها آخرا تنتهي إليه فلا يصح اعتمادهم على هذه الحوادث متناهيه من احد الجانبين، بل يلزمهم قطعا ان تكون الحركه الفلكيه التي زعموا انها لم تزل ولا تزال متفاضله، ركز هنا متفاضله، ليش؟ قال فدورات جحل عندهم لم تزل ولا تزال وكذلك دورات الشمس والقمر مع ان دورات القمر تفضل على دورات الشمس بقدر دورات الشمس اثنتي عشر مره تفضل عنها تزيد عنها اثنتي عشر مره ودورات الشمس بقدر دورات زحل ثلاثين مره فكل من هذين لا يتناهى في الماضي والمستقبل وهذا اقل من هذا بقدر متناه وهذا أزيد من هذا بقدر متناهي ركز معي هنا من الطرفين فإذا كان فإذا كان الأقوال من غيره متناهيا لزم أن يكون كل الدورات متناهية ركز هنا شرط شيخ السلام في المثال المضروب أعلى أولا حركة حركات الفلك لا متناهية متماثلة على زعم الفلاسفة أبدا وأزلا وهؤلاء متماثلان وفي موجودات مجتمعات لا معدومات وهي حركات الفلك حركات الفلك في اليوم او في نحوها ها هنا طبق شيخ الاسلام ابن وبين انهما يتناهيان او يجب ان يتناهيان ولكن بماذا؟ بالتطبيق بالشروط التي وضعها هي بعد ان نقض شروط المتكلمين للتطبيق هذا
1: باختصار يا أخ أنش قال إذا هذا جزاك باختصار, الله باختصار. الله. جزاك الله خير يا شيخ جهاد آه لكي يعني أعيد ما ذكرت ذكرت أن الإجابة سهلة يعني أن أحدهما أن أصلاً لا نسلم إمكان التطبيق مع التفاضل وإنما يمكن التطبيق بين المتماثلين لا بين المتفاضلين ثم أن هذا أصلاً يستلزم التفاضل بين الجانب المتناهي لا بين الجانب الذي لا يتناهى وهذا ليس فيه إشكال ثم مسألة أن التطبيق إنما يكون في الموجود لا في المعدوم يعني بمعنى أن الشيخ إسلام بن تيمية ذكر مسألتين إلا أن المسألة الثالثة أظن أنها تقطع ذابر هذه الحجة الهزيلة لأن التطبيق يكون في الموجود لا المعدوم والتسلسل في الآثار أو الأفعال هي في أه ليس في أمور موجودة الآن بل أمور كما ذكرت مولانا أنها تتعاقب شيئا بعد شيء وحتى لو سلمنا مثلا أن الاجتماع لا نهاية في زمان واحد عن طريق جسم لا نهائي يمكن إلا التطبيق الذهني فيه أه وما ذكرته مولانا بخصوص أن التطبيق عند شيخ السلام أه هذا هو اللي كنت ذكرته لمشعان في الغرفة السابقة لما يعني كان يشغب يعني التشغيب خارج عن سياق الغرفه فكان يشغب عن كيف تثبتون مثلا حدوث الافلاك وكذا فهناك اكثر من طريق وقال الشيخ محمد أنني يعني لا يستلزم أنني أثبتها يكفيني أن أثبت جزءا من العالم أستدل به على حدوث الكون ثم ذكرت له أنا يعني مسألة يعني مسألة من الكثير من الأمور مثلا هو ذكر الشمس وذكر الأفلام يعني نثبتها كما ذكرت أنها مفتقرة إلى أسباب خارجة عن نفسها كذلك نثبتها أنها أصلا موجودة في الكون والكون حادث ثم ذكرت برهان التطبيق الذي ذكرته مولانا لأن فيه وران تطبيق شروطه الصحيحه لان الشرطان متحققان فيه مثل ما ذكرت مولانا انه في الحركات الفلك لا متناهيه ثم انه بين متفاضلين لا بين متماثلين وهم اصلا مجتمعان لا معدومان اذا كان في بعض الاخوه المودريتر يعني عندهم اضافه بخصوص هذا قبل ان نمر الى مساله اخرى فشت... السلام عليكم احب بالنسبة
5: للأخ مشعان عندما قال يعني بين الأفلاك أو نحو ذلك يعني دليل حدوث الأفلاك هو دليل التغير أو الحرك أو نحو ذلك من أدلة المتكلمين أو الأشعار الخاصة يعني يعني هو يعني زكي يعني تزاكى علينا يعني يظن أنه ليس كل يعني كل ما يقترن بالمحدث محدث دليل حدوثه يعني كل ما يقترن بالمخلوق اذا هو دليل حدوثه من الصفات خاصه يعني من الاعراض او من الصفات وخاصه دليل الحركه او التغير بالمعنى فنحن يعني بنرد على ذلك بننقده بوجود موجود يفعل ويتكلم ويقول وله اراده مشيئه ونحو ذلك وينزل وياتي ويجيء ونحو ذلك من الافعال أو ما يسمونه بدليل التغير ونحو ذلك عندهم بأنه موجود وليس وليس بمحدث بمحدث أو مخلوق وهو الله سبحانه وتعالى فإن ما جاء في وصف الله سبحانه وتعالى في القرآن أو السنة أو التوراة أو الإنجيل أو في كل الكتب السماوية أن الله سبحانه وتعالى تكلم وفعل وقال ونحو ذلك وأراد أشياء ونحو ذلك فهذا ما ما يسمونه تعاقب أو تتعاقب فيه الحوادث ولا تدل هذه التعاقب الحوادث فيه على حدوثه يعني لأنه قديم أزلي يعني بهذه المقدمة نعلم أن من قال أن تعاقب الحوادث في المحدث دليل على حدوثه باطل أصلا فهذا منقوض بوجود الله سبحانه وتعالى على أن الله تعالى قد تكلم وقال ونحو ذلك من من الصفات المعلومة والمسكوضة في الوحي فنبين أن هناك تجدد الصفات ومحدثة موجودة بعد عدم ولكنها غير مخلوقة ليس مخلوقة فتعاقب الحوادث غير مخلوقه في ذات الله سبحانه تعالى. لا تدل على حدوثها اصلا لانهم يريدون ان يستدلون بهذا هذا التعاقب على الحدوث ان هناك المخلوقات دليل ان هذه المخلوقات وجدت هي كذا فننقض ذلك بالعكس ليس هم كما يظنون ان ينفون عن الله سبحانه تعالى ما ثبت عنه في الكتاب والسنه بمجرد هذه الادله الواهيه لا نحن نقول ان هناك اصلا موجود تعاقبت عليه كما يعني بالاصطلاحية يعني تعاقب عليه الصفات و... وال في ب... بالاصطلاح وهذه هي تدل على حدوث هو يعني غير مخلوق فتعاقب الحوادث غير مخلوق في ذاته سبحانه وتعالى تدل على حدوثي أصلا فننقول ذلك بالعكس وجزاكم الله كل خير
4: انا كنت عايز اضيف بس يعني مثال بسيط لبعض الناس لو حد ما فهمش بعض كلام الشيخ جهاد في مثال بخصوص موضوع التفاضل ان الحوادث مثلا الى اليوم اكثر من الحوادث الامس لو فرضنا سلسلتين مثلا سلسله من الطوفان الى الملا بدايه أو الازل وسلسله من الهجره الى الأزل فإن التفاضل أو المقارنة ممكن تقع بحيث إن إحنا لا في كل مرة هنقول إن السلسلة بتاعة الهجرة أكبر بمعنى إن إحنا لو قطعنا السلسلتين مثلا عند حدوث العالم أو عند خلق آدم أو غيرها من الحوادث في الماضي فبالضرورة هنلاقي إن سلسلة الهجرة أكبر من سلسلة الطوفان وهكذا إلى ما لا بدايه كل ما نرجع بالزمن فعند قطع السلسلتين ومقارنتهم ببعض هنلاقي دايما إن سلسله الهجره أكبر من سلسله الطوفان ده مثال بس بسيط عشان لو في حد ما فهمش الاستدلالات اللي ذكرها الشيخ جهاد شكرا.
1: جزاكم الله خير أخ أحمد حياك الله وبياك. مولانا الشيخ جهاد في مسألة انتهاء ما لا ينتهي قبل أن أتيك إلى صفصطة يعني يذكرها الدكتور طارق في الفيس ويشغب بها كثير وهي يعني أنا أنا متأكد أنك ستضحك عندما سأطرحها عليك لكن بعدها إن شاء الله وكنت كتبت فيها كذلك هذه الصفصطة مولانا الشيخ جهاد تفضل شيخي انقضاء ما لا ينقضي
3: أه بارك الله فيك سيدي, سيدي
1: بس
0: ملاحظه يعني ارجوها منك الله يحفظك الفاظ مولانا شيخنا وهذه الاشياء لا اريدها الله يحفظك
1: والله والله يا يعني انا اعلم يا شيخي انك ترفض هذا يعني منذ عامين هكذا ترفض لكن يعني هذه حقيقه أه يعني انا شخصيا و هذي ليس من باب المجاملة وأنا والله يعني استحي أنا اتطفل علي, على المايك حضرتك تفضل
0: طالما أنا لي فضل عليك اعتبر أن هذا أمر
3: <تصفيق> تمام مواضيع مولانا وكذا وهذه بلاه
0: جزاكم الله خير الله يبارك فيك آه طبعاً مسألة تحصل المال هي تحصل المال هي يذكر
3: الشيخ رحمه الله في الدار لما جاء على مثل اا بغش بشكل ايه بن بغش من كتابه آه رحمه الله لكن لا اقول فيه نيا اولا تمام هنا وهاتي قول
0: ابن رشد تمام يقول الشيخ سلامتين يقول ابن رشد رحمه الله عن هذه المسألة بعدما كان يتكلم عن في تهافت تهافت على الغزالي رحمه الله لما في انقضاء ما لا ينقضي أو تحصل ما لا نهاية أنه ممتنع وكان يقول فمن أين يلزم ليت شعري إن كانت داخل منها في الوجودي إنما هو واحد وقبلها واحد أن يكون هنا جملة غير متناهية دخلت في الوجود معا يعني من أين يكون هذا يقول ابن رشد والأصل في هذا كله أن لا يدخل في الوجود إلا من قضى وجوده ومن قضى وجوده ولا ينقضي إلا ما ابتدى وجوده وإنما كان يلزم أن يدخل في الوجود ما لا نهاية له في الماضي في الوجود لو كان دخوله معا يعني يسموه الفلاسفة أحيانا دخول الدفع أن يدخل دفعة واحدة وهو ما لا نهاية هذا كل العقلاء تمنعه فهو أنت لما تأتي وتقول دخول ما لا نهاية له يعني من مثالي حدث حادث حدث بعد الحادث لا نهاية من الحوادث هذا ممتنع هذا حقا ممتنع يعني كل يسلم ان هذا ممتنع ونحن ايش الذي نقول حادث حدث بعده حادث حدث بعده حدث الى ما لا نهايه هناك فرق بين حادث حدث بعده لا نهايه من الحوادث وان هناك حادث بعد حادث بعد حادث الى ما لا نهايه من الحوادث وكان يقول هنا ابن رشد رحمه الله اعني ما لا نهايه له اما الداخل فيه شخص فشخص على محل واحد فليس يجب ان يكون ما دخل منها في الوجود منحصرا او متناهيا لان المتناهي هو الذي يمكن ان يزاد عليه شيء واي جمله فرضناها متناهيه فانه يمكن ان يكون فيها جمله قبل جمله قبلها جمله اخرى وهذا هو حد لا نهايه له الجائز الوجود يعني يقول هنا في هذه المسألة أن لما نأتي نزيد ذكرتها في أول لقاء لما نأتي نزيد الذي سبق انقضى تصرم حدث أم هل يمنع هذا أن تزيد الآن حادث بعده لا لا يمنع أن يزيد حادث بعده لا لا يمنع طب كذلك في الحادث الأول الذي يزعمونه ما قبله انقضى، تصرم. هذا شأنه هذا متماثلان كما قلنا في الأول الفرق بين الماضي والحاضر فرق اعتباري لا أكثر. قال لأن المتناهي هو الذي لا يمكن أن يزاد عليه. لا يمكن أن يزاد عليه، وأي جملة فرضناها متناهية فإنه يمكن أن يكون فيها جملة قبلها جملة قبلها جملة أخرى وهذا هو حد لا لا نهاية له. الجائز الوجود وأعني أن يكون أبدا شيء يوجد خارجا عنه ويسألون كما أن تقدير وجود الباري سبحانه في الماضي غير متناهي وكما أن تقدير وجوده في المستقبل غير متناهي وهذا معنى قولنا لم يزل ولا يزال هل تقدر أفعاله في الماضي متناهية أو غير متناهية فإن قالوا غير متناهية غير متناهية كما هو في المستقبل فقد اعترفوا بوجود ما لا نهاية له في الماضي على الشرط الذي يوجد عليه ما لا نهاية له كما ذكر في الأول أن الشرط ما لا نهاية له أريد أن أقف على مسألة رائعة جداً ذكرها هنا ابن رشد رحمه الله وهي إلزام رائع جداً للمتكلمين ذكره قال أعني على الشرط الذي يوجد عليه ما لا نهاية له أعني أنه لا يوجد معا وأن لا ينقطع الانكان وإن قالوا غير ذلك فقد أحالوا على الوجود الأزلي أن تكون أفعاله أزلية وقد فعلوا ويلزمهم في علمه بالحادثات وإرادته لها فتكون معلوماته بالفعل للقوة فتكون معلوماته معلوماته بالفعل متناهيه وكذا ارادته وبالقوه غير متناهيه، اذا معلومات الله يلزمهم على هذا ان تكون بالفعل متناهيه واراداته بالفعل متناهيه، اي ان الله عز وجل لا يريد، الله عز وجل لا منشئيه اثار لعلمه سبحانه وتعالى او لحكمته سبحانه وتعالى او لفعله سبحانه وتعالى وهذا عينه النقص في حق الله عز وجل لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مثّل هذا بقوله عليهم قال لا يكون قادرًا أن الله عز وجل بحكمهم لا يكون قادرًا إلا بشرط ألا يكون قادرًا لا يكون قادرًا إلا بشرط ألا يكون قادرًا وقدرته ممكنة مع أن مقدورها مُمتنع كما هم يقولون مع أن مقدورها ممتنع. طب آه القدرة هي التأثير يا شيخ، لا يأتي الرازي في الاقتصاد ويقول هناك نوع آخر وهو انتظار التع... التعلق. طب أي انتظار تعلق؟ انتظار التعلق هو ما يتراخى عن الإرادة الأزلية، يقول لك برضو الأشعري الله عز وجل يريد حدوث العالم في الأزل. <تصفيق> الله المستعان يريد حدوث الآلم في الازل من حيث انه ممكن مقبول وهذه الاراده في حدوث الالم متعلقه في الازل. والقدره التي هي انتظار التعلق تنتظر تعلق الاراده مع ان الاراده الله عز وجل يريد تعلق ذلك في الازل ذلك لا يعني الا امتناع على الله عز وجل ان لا ي... ان ان يفعل. اذا لها تفسير اخر يا اخوه فهموني قد انا اكون مش فاهم والله المستعان. هذا في مسألتي تحصل المال نهاية تحصل المال نهاية أخرى أريد أن أقف عليها من كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الدرع صفحة 96 صفحة 96 إيش يقول يقولون وهم والمقصود هنا أن المعترضين على ما ذكر من تناهي الحوادث يقولوا لم يذكر على وجوب تناهيها دليلاً فإن عمدته قوله من تفت عنه النهاية يعني أنه لا نهائي يستحيل أن ينصرم بالواحد على إثر الواحد فإذا تصرمت الحوادث أذن انقضاؤها بتناهيها قال وهم يقولون لفظ الانتهاء لفظ مجمل يقول شيخ السلامين أتريد به الانتهاء بمعنى أنه لا أول له أو الانتهاء بمعنى الانقضاء ما مضى أما الانتهاء بالمعنى الثاني فإنهم لا ينازعون كثير يعني بمعنى انقضاء ما مضى بل يسلمون أن من في الأجل الآن كل الذي تكلمنا عنه قبل قليل في المحاضرة انتهى في الأزل أه؟ بل يسلمون أن من انتهى فقد انتهى لكن لا يسلمون أن الحوادث قد انتهت بل يقولون لم تزل ولا تزال فإن الانتهاء انقطاعها وانصرامها ونفاذها وهي لم تنفذ ولم تنقطع من جهة المستقبل وإن قيل الماضي قد وجد بخلاف المستقبل قيل وجود ما ما وجد مع دوامها لا يجب انتهاؤه يقول الشيخ فإن قيل فنحن نقدر أنها انتهت وفرغت قيل إذا قدر تناهيها لزم تناهيها على هذا التقدير وقيل إن أريد بتناهيها أن ما مضى هو محدود بالحد الفاصل بين الماضي والمستقبل وهذا انتهاء الآن الحد الفاصل بين الماضي والمستقبل أي انتهى الماضي هل هذا الحادث الذي عندنا وتعاقب متوقف على انقضاء ما لا يتناهى من الحوادث لا هو حدث وما قبله انقضى يعني معنى لا تناهي هو وجد هذا بعده هذا, بعده هذا على ما ذكرنا قيل هب أن هذا يسمى انتهاء لكن على هذا التقدير فهي منتهية من هذا الطرف الذي انتهت إليه يعني الآن لا من الطرف الاول الذي ابتداء له <تصفيق> لا من الطرف الاول الذي ابتداء له انتهائها من هذا الطرف وهي انتهت لا يعني ان لها اول انتهت اليه ولا يعني ان انتهت من الطرف الاول الذي ابتداء له ولا يلزم منه ولا يلزم منه أن انتهاءها في هذا يعني انتهاءها في الأول أنه يعني لا علاقة علية يعني هل حدوث هذا الحادث الآن متوقف على الحوادث الذي قبله علة لا إذا كان علة متوقف على أن يكون هناك علة اولى نعم لا علة على ما أسلفناه في أولها يقول الشيخ وأما عدم الانتهاء بمعنى أنه ابتداء لها فلم يذكر دليلاً على امتناعه قال ومن تفت عنه النهايه بمعنى انه لابتداء له يستحيل ان ينصرم بالواحد على اثر الواحد فان الحوادث اذا انصرمت اذن او اذن انقضاؤها بتناهيها ايش رد الشيخ رحمه الله هنا قال انقضاؤها يؤذن بتناهيها من اخرها هل يؤذن بتناهيها من اولها لا فالانتهاء والانصرام هنا معناهما واحد، فكان القائل قال: اذا انتهت فقد انتهت، يعني <تصفيق> اذا انتهت من اخرها يقصد، فقد انتهت من اخرها، هل يلزم انتهائها من اولها لا يلزم، واذا انصرمت فقد انصرمت، واما كون الانقضاء والانتهاء من الاخر يؤذن بان لها مبدأ كان بعد ان لم يكن، فليس في الانتهاء ما يؤذن بحدوث الابتداء بل هذا هو راس المساله هذا في مساله التصرم يوجد اكثر من موضع شيخ سمتينة قل لا اريد ان
3: اطيل الظاهر ان يعني الاخوه زهقوا والله المستعان
1: جزاك الله خير مولانا آه، اذا كان في تعليق من احد الاخوه المودريتر آه انا احببت يعني قبل ان اطرح عليك النقطه الدكتور طارق هذه السخيفه أحد الإخوة كان أرسل سؤال في الخاص في مسألة "الذي جاء من الأزل فلا يمكن فلا يصل يصير فلا, يصير فلا يصير إلى اليوم ما دامت الحوادث" آآ آآ يعني يقصد مسألة الوصول يقصد مسألة على ما أعتقد مسألة العد والإحصاء هذا الذي ربما يقصده وهذا يعني مبني على الخلط بين التصور الذهني وبين الواقع ربما هو يقصد قول المتكلمين إن قدرنا حوادث لا أول لها لم تنع الوصول إلى الحادث إلى حادث خالق الكون ويعني هذه المسألة صراحة مهترئة لكن أنا أذكر لك بإجمال لأن هنا نسألهم يعني ما معنى الوصول إن كان المقصود بالوصول بالعد والإحصاء فلا إحصاء لما لا بداية له ولما لا نهاية له حتى أنا اتذكر شيخ سامنتينيا عنده كلام جميل هنا قال لهم من سلطكم اصلا على احصاء افعال الله عز وجل فكل حادث يمكن ان نقدر كم حادثا وقع قبله وصولا الى الحادث المعين متقدما عليه في الماضي ولكن هنا لا يجوز ان نسال كم حادث وقع قبله باطلاق ان هذا اصلا لا احصاء له وفي تفصيل جميل عند شيخ سامنتينيا وحتى حتى انا كنت كتبت في هذا منشور كان طرحها الدكتور طارق وكنت يعني ارديت عليها لعل لي ارسل لك المنشور او تعود اليه وشيخ جهاد اذا كان عنده يعني في المساله ما يضيف او احد من الاخوه يعني تفضل.
0: لا الان هذا المنشور الذي بعثته لي هو قول طارق
1: اه نعم طارق يقول يعني ان يعني ان الله محتاج يعني يا اخوه يعني انتم
0: ما شاء الله عليكم عقلاء ونحوه. انظروا قال لن
3: تكون باء الا بان تفعل الف. علية ام ليست علية؟ اذا آه هو قال وهذا معناه انني محتاج ان افعل الف
0: حتى اكون باء. الله اكبر. <تصفيق> 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 الله <نصع عني> المستعان. عجيبه <مع> هذه يعني اه والمحتاج للشيء ليس غنيا عنه. وبناء على هذه الفكره الخاطئه يكون الله محتاجا لشيء ما والعياذ بالله شو 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 هذا؟ ايش هذا يا اخوه؟ إن هذا هذا قول
3: المرازل.
0: المهم يا اخوه ليس هذا تصور تسلسل الاثار، نحن لا نقول ان الله عز وجل محتاج على ان يفعل هذا الفعل حتى يفعل هذا الفعل، لا، نحن نقول هذا اول ثاني ثالث رابع آه هذا يكون ثانيا بحكم أن هذا أول وهذا كله فصلته في قناتي يعني على التليجرام لعل الأخ أناش يرسل لكم هذا أو يتكلم شيوم بهذا
1: أنا, أنا أرسل له المنشور إذا أحبه يا شيخ جهاد والآن سأضع قناتك على قناتك في التليجرام على البرنامج من أجل الاستفادة هذا نسيته وإذا أحب المنشور إن شاء الله ارسلهم اليه. الله
0: المستعان، انا هذا الترتب تكلمت عنه بموسع في قناتي، الله المستعان، في اكثر من منشور اذا رجعتم اليه. المهم هذا الذي يقوله رجل لا يفقه في المعقول شيئا، ولا يفقه في ترتيب السلاسل شيئا، ولا يعرف في الفرق بين الترتب الطبع او تقدم الطبع وتقدم العله شيئا ابدا. يعني نقول واحد اثنين ثلاثة أربعة هل اثنين محتاج الواحد لا هل ثلاث محتاج إلى اثنين لا إنما احتياجه ليس احتياج عليه إنما احتياج طبعي في أن هذا ثلاث لأن الاثنين قبله فقط وكذلك الحوادث ترتب هذه الحوادث على هذا الحال ترتب طبعي ككون الثاني ثانيا بوجود الأول متى أخذ هذه الصفة في أن الله عز وجل أحدثه بعد هذا لا أكثر ولا أقل سيكون لي منشور قريب ان شاء الله في معنى تقضي الحوادث على ان اجعل له اللهم صل على سيدنا تصور كامل قريب يعني مما يريد الشيخ السعدي رحمه الله في مساله تقضي الحوادث فلما نقصد في الحادث ليس انه فقط شيء بعينه لا لا قد يقصد بها حوادث في حادث معين اه او نحو بها نحو هذه الاشياء لا لي في قناتي افضل في هذه المساله الله طبعا يا أخ أنس لعلنا ندخل على مسألة وهي قول المتكلمين في تسلسل الحوادث في مسألة الغازي والآمدي ونحوهم لأن الرازي اعترف بدوام فاعلية الله عز وجل أو لزوم دوام فاعلية الله عز وجل
3: تفضل شيخ هذا أفضل تمام يعني أرسل للأخ
0: الأخ أنس مسألة في المباحث المشرقية وعدت إليها سبحان الله في الكتاب ف يعني أخرجت منه أن الرازي رحمه الله وغفر الله له اعترف بدوام فاعلية إلا عز وجل بدوام فاعلية إلا عز وجل ولكن أين الجزء هو؟ الله المستعان أنا وقعت
3: في تيهان كثر الكتب هنا ها هو هذا الجزء في الصفحة 111
0: اه تمام كلام الرازي في مباحث المشرقية في مسألة حدوث العالم ذكر سبعة أدلة ذكر سبعة أدلة منها ما ذكرناه الآن في مسألة التصارم والثاني حج الثانية التي قال لو كانت الحوادث في الماضية غير متناهية فتوقف حدوث الحادث اليومي على انقضاء ما لا نهاية له وما يتوقف على انقضاء ما لا نهاية له استحال وجوده هذا تكلمنا عنه قال والثالث أن كل واحد واحد من الحوادث إذا كان له أول وجب أن يكون للكل أول هذا تكلمنا عنها أيضا الغابعة أن الحوادث الماضية قد انتهت إلينا فلو كانت الحوادث الماضية بلا انتهاء لكان ما لا نهاية له منتهيا وهذا محال وهذا من جنس الثاني وتكلمنا عنها في مسألة القضاء ما لا نهاية له والخامسة أن الأزل إما أن يكون قد وجد فيه حادث أو لم يوجد والأول محال لأن ذلك الحادث يوجد مسبوقا بالعدم والازل لا يكون مسبوقا بالعدم وإن لم يوجد شيء من الحوادث في الازل يقول فقد أشرنا إلى حالة ما كان شيء من الحوادث هناك موجود فإذاً كل من الحوادث مسبوق بعدم وهذا تكلمنا عنه في الأول أن كل حادث مسبوق بعدمه هل يلزم أن كل حادث مسبوق بجنس عدمه قلنا لا يلزم أن كل حادث مسبوق بجنس عدمه، يقول السادسه ان الامور الماضيه قد دخلت في الوجود، وما دخل في الوجود فقد حصره الوجود، وما حصره الوجود كان متناهيا، فالحوادث الماضيه يجب ان تكون متناهيه، وهذا تكلمنا عنه في مساله حصر اجتماعهم، قلنا ليس اجتماعها بان تجمع مثلا افرادها ونحوها، انما اجتماعها تعاقب افرادها وعدم افرادها. وقلنا هو اصلح ما يكون له جنس نوع وليس اجتماع فليس لها اجتماع او حصر، قلنا كل الحوادث يمتنع حصرها الا من جهه التناهي فقط، فان قلنا من جهه التناهي ان من حيث انها تناهت يجوز هذا ذكر الشيخ رحمه الله ما قدر متناهيا من احدهما لا يسلم امتناع انحصاره من هذا الجانب فقط لا اكثر ولا اقل. يقول السابع ان كل واحد من الحوادث مسبوق بعدم لا اول له، فاذا فرضنا جسما قديما وفرضنا حوادث لا اول لها لزم الا يكون ذلك الجسم متقدما لا على وجود تلك الحوادث ولا على عدمها ومحال ان يكون الشيء لا يتقدم امورا ولا يتقدم ما هو سابق على كل واحد واحد من تلك الامور. المهم يعني نذكر ما ذكره من نقد الفلاسفه له قال قالت الفلاسفه الجواب عما ذكروه اولا من وجوه ثلاث الاولى المحكوم عليه بالزياده والنقصان اما ان يكون كل الحوادث واما كل واحد واحد منها قال والاول محال لان الكل من حيث هو غير موجود في لا في الخارج ولا في الذهن وهذا قد ذكرناه قبل قليل قال الثاني أن بينا في باب تناهي الأجسام أن الشيء إذا كان متناهيا من جانب يقصد الحجة الثانية وغير متناه من جانب آخر فإذا انضم إلى الجانب المتناهي شيء حتى ازداد هذا الجانب فالزيادة إنما حصلت في الجانب المتناهي لا في الجانب الآخر فلا يلزم أن يصير الجانب الآخر متناهيا إلا أن يقال إن نفرض في الذهن انطباق الجانب المتناهي من الزائد على الجانب المتناهي من الناقص فلا بد وأن يظهر التفاوت من الجانب هذا قول الرازي ونقضنا دليل التطبيق يعني هذا دليل التطبيق الثالث يقصد ما ذكره من الدليل الثالث وهو أن كل واحد واحد من الحوادث إذا كان له أول إلى آخره قال معارضة ذلك بأمور أربعة اولها صحه حدوث الحوادث من الازل الى الطوفان اقل من صحه الازل الى زماننا أه هذا لا لسنا بحاجه له يقول والجواب عما ذكره ثانيا يعني الحجه الثانيه انه اما ان يعني بالتوقف المذكور ان يكون امران معدومان في وقت وشرط وجود احدهما في المستقبل ان يوجد المعدوم أه ان يوجد المعدوم الاخر قبله فإن كان الأمر على هذا فقد وجدنا أمرا معدوما ومن ومن شرط وجوده أن توجد أمور بغير نهاية في ترتيبها وكلها معدومة. فيبتدي في الوجود من وقت ما اعتبر هذا الاشتراط فالذي يكون كذلك كان ممتنع الحدوث في الوجود وأما أن يعني بهذا التوقف أن لا يوجد هذا الحادث إلا وقد وجد قبله ما لا نهاية له ثم ادعى التوقف بهذا المعنى محال فهو يعني يقول أنه جائز المهم يعني أنا لا أريد هذا كله هو بيّن ضعف أدلة المتكلمين أو هذه الأدلة أنا الذي أريد هو اعتراف الرازي بفاعلية الله عز وجل اعتراف بفاعلية الله عز وجل فيقول في نفس الكتاب رحمه الله يقول هنا الله صلى الله عليه وسلم يقول اعلم أن بينا في آخر هذا المبحث أن واجب الوجود لذاته كما أنه واجب الوجود لذاته فهو واجب الوجود من جميع جهاته وإن كان كذلك وجب أن تدوم أفعاله بدوامه وبينا أيضا أن سبق العدم ليس بشرط في احتياج الفعل إلى الفاعل وبينا في باب الزمان أن الزمان لا يمكن أن يكون له مبدأ زماني وحللنا فيه شكوك طبعا ملاحظة الغازي يقول أن الزمان شيء موجود يعني الأخ أحمد أعلم مني بهذه المسألة أن الزمان عندنا نحن أهل السنة هو منتزع من نفس الحادث وهو نفس الحادث هو وجودي من حيث تعلقي لا اكثر ولا اقل تمام وايش يقول في اخرى خاص اكتفي بهذا حتى لا نطيل على الاخوه المهم يعني من اراد ان يرجع للمباحث المشرقيه قد ذكر وجوب دوام فاعليه الله عز وجل واقام عليه دليلا حتى
3: لا نطيل على الاخوه جزاكم الله خيرا
1: جزاكم الله خيرا مولانا. انا بخصوص انا صراحه ما يعني يحضرني ولا اعتراض الان. يحضرني ولا اعتراض.
4: انا يعني كل. عايز بس اضيف شيء بخصوص الـ الـ الاستدلال على حوادث لا ولا لها وبخصوص فخر الدين الرازي ان فخر الدين الرازي شيخ الاسلام ابن تيميه استخدم حجته في موضوع ال ال جواز حوادث لا ولا لها بإمكان حدوث الحوادث وده ياخدنا للوازم الاعتقاد الأشعرة إن نفي جواز حوادث لا ولا لها بيلزم منه إن الفعل كان يعني ممتنعًا في الأزل ثم صار ممكنًا بدون سبب يقتضي يعني إمكانه. ابن أبي العز الحنفي في شرح التحوية قال إن يعني كانت لفتة حلوة إن, إن ده لازم لا فر منه لأن هم قالوا إن يعني هجيب النص بالضبط قالوا فقالوا نحن لا نسلم أن إمكان الحوادث لا بداية له لكن نقول إمكان الحوادث بشرط كونها مسبوقة بالعدم لا بداية له وذلك لأن الحوادث عندنا تمتنع أن تكون قديمة النوم فكان رد ابن ابي العز الحنفي قال فيقال لهم هب انكم تقولون ذلك لكن يقال ان كان جنس الحوادث عندكم له بدايه فان صار جنس الحوادث الحدوث عندكم ممكنا بعد ان لم يكن ممكنا وليس هذا وليس لهذا الامكان وقت معين بل ما من وقت يفرض الا والامكان ثابت قبله فيلزم دوام الامكان والا لزم انقلاب الجنس من الامتناع الى الامكان من غير حدوث شيء. طيب هو حاصل الكلام هو طبعا النص ده هتلاقوه في صفحة، ثواني اجيب الصفحة بالظبط. هتلاقوه في صفحة 128 وصفحة 129. فحاصل كلامه انهم يعني الـ 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 النافيين او المخلفين ردوا امكان الحوادث بلا بداية يعني ردوا امكان الحوادث بلا بدايه لألا تكون الحوادث قديمه النوع. فاما ان يثبتوا قدم امكان حدوث جنس الحوادث يعني فيلزمهم مفر منه يعني لازم يقروا بان امكان حدوث الجنس هم مفروا من امكان حدوث الحوادث فيلزمهم امكان حدوث الجنس. او يقروا ان امكان حدوث الجنس الحوادث عندهم له بدايه. فبالتالي إمكان جنس الحوادث انقلد من الامتناع إلى الإمكان فيلزم من ذلك يعني أن الانقلاب لم يزل ممكنا فيلزم أن الممتنع لم يزل ممكنا فإحنا وصلنا للمرحلة من الصفصطة فاللازم ده الانقلاب من الامتناع إلى الإمكان يلزمهم في الحوادث ويلزمهم في حدوث جنس الحوادث لما قالوا ان جنس الحوادث حدث او لما قالوا يعني بلفظهم امكان
3: الحوادث بشرط كونها مسبوقه بالعدم لا بدايه لها بس كده شكرا جزاك الله خير يا شيخ احمد
1: حياك الله بخصوص يعني أنا صراحة كل الاعتراضات قد ذكرناها وإذا أحب المشايخ نفتح الريز هاند لأن الأسئلة يعني وصلتنا في الخاص أو كذا يعني على ما ترون يا إخوة
0: ما فيها بأس في المنشور اللي أرسلته لي آه يوجد رد على قناتي حتى ما نطول في هذه المسألة آه، اللهم صل سيدنا محمد بعنوان اشكالات صفه الفعل اشكالات صفه الفعل طبعا جنس الحوادث مسبوق بالفاعل وفعله اذا كيف صار ازليا يعني يقول السائل والا يلزم القول بالتقدم برتبه لا لا يلزم القول بالتقدم في رتبه نقصد الفعل جنس الفعل هو ما يقوم بالله عز وجل لزوما هو ذاتي لله عز وجل او نوع الفعل وجنس المفعولات جنس المفعولات يعني انها توجد على سبيل التعاقب لا اكثر ولا اقل فالله عز وجل سبحانه وتعالى قبل كل مفعول قبل كل مفعول قبلا زمانيا يعني يتقدم على كل مفعول تقدم زماني، اما جنس الفعل وذات لله عز وجل هو لله عز وجل او نوع الفعل وصفه لله عز وجل نوع مثل الخلق وصفة لله عز وجل سبحانه وتعالى هذا بينته في مساله اشكالات صفه الله عز وجل اذا رجعت الى هذا في قناتي يعني آه. يعني...
1: تمام شيخ شاد ان شاء الله سارسلها له على الخاص ان شاء الله تمام آه... الريز هذا مفتوح الان يعني اي احد من الاخوه يعني المشاركين يعني حب يعني يضيف شيء او عنده سؤال او اي شيء من هذا
4: فل... تفضل في بس اعتراض دايما بيظهر لي وكان حد سألني على الاعتراض قبل كده بيقول ان يلزم من 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 قدم شيء مع الله سبحانه وتعالى ان احنا ب ب ب كده يعني نقدر نقول ان احنا بنكفر ان احنا بنقول بقدم شيء مقارن لله سبحانه وتعالى وده طبعا غير صحيح لان احنا لما بنقول قدم الجنس زي ما الشيخ جهاد كان بيقول قدم الجنس هو الجنس ده شيء ذهني فبالتالي هو يعني رهين وجود الذهن وهو مخلوق في 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 اذهان المخلوقات فاحنا مش بنقر بقدم شيء مقارن لله سبحانه وتعالى
3: جزاك الله خير اخونا احمد حياك الله
1: في هذه المساله عندما نقول مخلوقات يعني لا اول لها او مفعولات لا اول لها اليس الغرض هنا اثبات يعني صحتها الغرض فقط تبيان ان هذا يجب في العقل حدوث كل فرد من افرادها مثلا اثبات يعني على فكره يعني قولنا بمطلق الصفات الفعليه خلاص قولنا باتصاف الله عز وجل بمطلق الصفات الفعليه خلاص يعني لا يلزمنا قدام العالم بحال لكن نحن في اثبات امتناع قدام العالم عينا او مخلوق مع الله عز وجل عين الكل يعلم ان مثلا عندك فاعل وعندك فعل وصفة الفعل وعندك مفعول فالفاعل متقدم زمنيا على فعله متقدم وفعله متقدم زمنيا على مفعوله فالفاعل يسبق فعله وتم تعرف ان شيخ السمتي قال الافعال لازمه ومنها المتعديه وفعله المتعدي هو الذي يستلزم وجود المخلوق واللازم لا يستلزم كذلك ففعله المتعدي يسبق في مفعوله المعين فوجوب حدوث كل مفعول معين مع جواج ان يسبق كل مفعول مفعول غيره لا الى اول هذا لدوام فاعل يطلع الزوج مع ازليته فمفعولات لا اول لها او مخلوقات لا اول لها يلزم منها حدوث كل فرد من افرادها وكل فعل لا لابد ان يكون حادثا وبالتالي حدوث مفعوله وان كان مفعوله ان كان متعديا لا لازما هنا وحتى كان يلزم مع السبق مع السبق الوجودي ومع السبق الزماني فبالتالي هنا لا يعني لا يلزم لا يلزمنا قدم العالم بحال ويصيح مذهب المسلمين هنا في امتناع قدم العالم يعني يا
0: اخ انس يعني حتى نوضح للاخوه بتيسير بسيط جدا داعيه اثبات تسلسل الحوادث احنا شيخ السيوطي لا انه كذلك وقف بين ربوع المتكلمين وجدلهم الفلاسفه ثم راى ان هذا هو الافضل لا 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 يا اخوه داعية شيخ السلام لإثبات هذا هو الكتاب السريع بن قاضي الجبل الحنبلي طبعا ليس من الحنابل الجدد والا أن يقول أنه وهابي يعني آه هذا كيفهم مش أكثر ولا أقل آه بن قاضي الجبل ذكرنا شيخ السلام بن تيمية خرج مشألة تسلسل الحوادث على ماذا على قول الإمام أهل السنة والجماعة الإمام المبجل أحمد بن حنبل اللهم ارضو عنه آه في أن الله يفعل متى شاء إذا شاء تسلسل الحوادث ولا مش تسلسل حوادث؟ تسلسل الحوادث قل ان نوع ان فعل الله عز وجل نوعه قديم وآحاده حادثه هي هي معنى ان الله عز وجل يفعل متى شاء اذا شاء، لكن هذه بقالب فلسفي وهذا هو المراد الشرعي لا اكثر ولا اقل يعني شيخ سيدنا تيميه ذكر لها مثالا مثلا قول الله عز وجل فعال لما يريد، يعني بالتالي انه ما يمتنع أو ما يمنع الله عز وجل شيء من فعله، وأن فاعلية الله عز وجل دائمة في الأزل، هذا ما ذكره غازي في المباحث المشرقية، كما قلنا الآن ما أن الله عز وجل واجب الوجود من كل الجهات، آه، وما جاز له بالإمكان العام وجب له سبحانه وتعالى، كل هذا يسلم مسلم بالبحث الفلسفي، ها، لكن المتكلمين رأوا أن إشكالية قدم العالم عند الفلاسفة لا تحل إلا إذا قلنا أن لهذا العالم أول. طب لهذا العالم اول اذا انت قبل هذا او لهذا الخلق اصلا يا يعني للحوادث ليس لهذا العالم، هذا العالم اول نعم لهذا العالم اول، لكن لهذه الحوادث بمطلقها يعني مطلق الحوادث لها اول هي تحل بها الاشكاليه بالتالي يعني يمتنع على الله عز وجل فعل مع ان له قدره متعلقه بمقدور ممتنع وان الاراده قديمه على وجود العالم وأن القدرة هنا لا يلزم منها العجز لأن القدرة هنا نوع قدرة وهو انتظار التعلق مع أن التعلق قديم وموجود الله أكبر ثم صار من الامتناع إلى الإمكان بدون حدوث سبب حادث وهنا جرأ الفلاسفة على المتكلمين تجرأ الفلاسفة على المتكلمين يعني أذرنا على هذه الكلمة سيح فيهم في المحافل العقلية كيف حدث بدون سبب حادث فجاء المتكن والصار يقولون مثلما يفر الفار من السبع بسبع طرق فيختار طريقين فأحدهما إيش هذا؟ هذا مثل فعل الله عز وجل نعوذ بالله يعني مثل له الأخ ماهر أمير في كتاب الانتصار للتدمرية مثال جميل أن أحدهم ذهب يقطع, شجر يقطع شجرة ها؟ أه؟ فلما قطع الشجره هذا معنى بدون سبب حادث يعني فلما قطع الشجره تساقط ثمارها وعش وأوراق وكذا هذا حدوث العالم هذا حدوث الاهلم ونزول الاشجار ونحو هذه الاشياء بدون سبب حادث مراد لله عز وجل ايش هذا وهل المستعان يعني مساله الاشكاليه التي طرحوها كثيره جدا طب سؤال هل يمكن فعل الله عز وجل قبل خلق هذا العالم الاول ممكن او ممكن واحده من الثنتين ان كان ممكنا ان كان ممكنا القدره والاراده والعلم وكل اركان الفعل موجوده ما الذي يمنع؟ متحققه ممكنه ما الذي يمنع الله عز وجل عن الفعل؟ فعل سبحانه وتعالى هل يل هل قبله فعل؟ يمكن لذلك عبد العزيز الكناني في كتابه الحيده ذكر ان هناك ان اقسام القدره مراد أه يا ربي اراده مراد أه ثم فعل بالتالي مع الاراده قدره مقدور ثم فعل وهكذا هذا يعني حادث يا اخوه هذا هو عين تسلسل الحوادث هذا هو عين ان فعل الله عز وجل حادث هذا عين أه امكان تسلسل الحوادث الله المستعان يعني فقط افهم ان دائره الشيخ لا شيء من مخلفات المتكلمين أو المتفلسفة أو نحوها إنما داعية شيخ الاسلام بن تيمية أن الله عز وجل ما زال يتصف بالفاعلية ودوام فعله ما أحد يمنع عن هذا خرجها على قول الإمام أحمد كما, قلنا كما قال القاضي ابن آآ آآ كما قال يا ربي ابن قاضي الجبل وكما خرج على كتاب الله عز وجل وهو إلى آخره فداعيته أثرية سلفية محضة لا داعي فلسفي ولكن رغم بقالب
3: فلسفي وانتهى الموضوع في نقطه كمان حابب